0: Bienvenue sur le podcast Les apprentis lecteurs le trône de fer, le podcast Lecture, relecture du trône de fer ou le Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve, ta, ta 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 coup de tambour, pour un épisode assez spécial, bien que ce soit le chapitre 15 du Tyrion de Clash of Kings, mais c'est le premier épisode du podcast où nous accueillons une invitée, une auditrice. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour.
0: Guillaume bon ça fait dix mille fois bon. que je te dis bonjour bon. <rire> non, moi je pense qu'ils ont compris ont...
2: j'ai plus besoin de manifester ma présence <rire>
0: Et, euh, et donc Charlotte, Alors pour ceux qui euh, sont des fidèles euh, du podcast et qui ont vu les épisodes précédents, donc ceux où euh, justement euh, c'est un épisode spécial, le, le coin des auditeurs où, où je parle avec Charlotte, ils l'ont déjà découverte, donc ils connaissent un peu son monde, son rapport avec le trône de fer. Pour ceux qui ont eu la flemme de l'écouter ou que ça n'a pas intéressé, euh, bien euh, ces, ces épisodes ont permis d'introduire Charlotte pour qu'elle puisse participer à l'émission, donc on avec Guillaume, bah, on est ravis de t'avoir sur cette émission, on te remercie et puis mm -hmm. euh, on t'accueille avec grand plaisir.
1: Bah, c'est moi qui vous remercie, puisque c'est super de participer euh, à un podcast comme ça sur euh, un univers qu'on apprécie.
0: Euh, c'est vrai qu'avec Guillaume, on s'était dit euh, « Guillaume, tu, tu me rattrapes euh, si je dis des conneries », mais on s'était dit au départ que ça serait, euh, je ne sais pas, improbable, voire même impossible, qu'on qu accueille quelqu'un sur l'émission, parce que ça voudrait dire que… Euh, Bon, ça serait déjà quelqu'un qui a suivi tous les épisodes, ce que tu as fait, heureusement, mais aussi qui, euh, <rire> <rire> qui euh, justement, enfin euh, sache exactement où on en est pour euh, ne pas avoir de risque de spoiler. Euh, donc, euh, au départ, on pensait que ça serait quelqu'un qui vraiment a suivi euh, la saga avec nos épisodes, mais si c'était quelqu'un qui avait déjà suivi toute la saga avec, bien sûr, le risque de spoiler, ce qui euh, serait, serait inacceptable, en fait, dans, dans cet épisode. Donc, euh, Charlotte, tu te fais confiance euh, pour euh, justement garder tous les secrets intacts.
1: Ça marche. N'hésite euh... pas à me, à me faire des petits warnings <rire> si tu <te> sens que.
0: <rire> mais euh, mais du coup ouais au départ on pensait vraiment pas accueillir quelqu'un sur sur cette émission et euh, bah du coup enfin euh, on on, même nous on est curieux en fait je pense de savoir comment ça va ça va se passer et, euh, en tout cas si si ça se passe bien de, de réitérer ce, bah, ce ce principe là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume. Bah, moi, sur le principe, je suis,
2: je suis chaud. Et euh, bah, moi, de je... toute façon, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je suis sûr que ça va, ça va être grave cool. Et, et puis, oui, si, si on peut de temps en
0: temps euh, accueillir des invités, c'est avec grand plaisir. Mmh. Donc, euh... Donc, ouais, nouvelle formule. Non, mais c'est bien parce que la famille s'agrandit. C'est vrai que, comme l'a dit au départ, on a, on a commencé tous les deux euh, dans,
1: euh, dans la notre chambre, chambre
0: voire euh... la plupart du non. temps <rire> dans la chambre de Guillaume. Ouais. C'est le début d'une C'est le début d'une success story. Dans 20 ans, on dira oui, on a commencé un documentaire dans sa chambre. Maintenant, on a la cible Convalet On sortira le documentaire sur Amazon. <rire> donc voilà Charlotte. Euh, et donc comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui, qui sont des fidèles de l'émission, vous connaissez déjà Charlotte. Donc pas besoin d'introduction et on peut se plonger dans cet épisode. Euh, donc Guillaume, je te laisse faire le, le résumé du chapitre. Alors, euh, ouais. Euh, donc, dans un premier
2: lieu, donc c'est bon, c'est bon, un chapitre de Tyrion. C'est le Il me semble que c'est le troisième chapitre de Tyrion de du de ce deuxième tome. Euh, donc, euh, on retrouve Tyrion en en pleine réunion de crise au sein du Conseil Restreint. Euh, et la nouvelle s'est désormais répandue par le biais de de Stannis. Les enfants de Cersei seraient le fruit d'une relation incestueuse avec son frère Jamie. Quelle surprise! Euh, en tout cas, Littlefinger, lui, euh, au sein du conseil, ne se démonte pas et trouvera un stratagème pour retourner la situation à leur avantage. Par la suite, Tyrion rejoindra, rejoindra ses quartiers et retrouvera les maîtres-forgerons de Port-Réal pour un projet qui nous est encore un peu obscur. Enfin, en troisième partie, euh, Tyrion se, se rendra dans un bordel tenu par euh, une certaine Chataya où il va en fait rejoindre Varys. Et on va apprendre que Littlefinger pourrait bien être celui qui a informé Stanis sur la relation incestueuse qu'entretient Cersei et
0: Jamie. Ok, merci pour ton résumé, Guillaume. Euh, avant toute chose, vrai que euh, ah, bon, pour mettre les choses en place, euh, là on enregistre cet épisode au moment où le chapitre 12, donc euh, le premier chapitre d'Eneris vient de sortir. Donc, euh, Charlotte, euh, t'as pas pu écouter euh, les épisodes qu'on avait fait sur euh, sur John ni sur Aria. Euh, ouais. Mais bon, je, je pense que, que Guillaume sera d'accord avec moi que c'est pas très grave. Peut-être, à la limite, le chapitre d'Arya il se passe des choses, mais en tout cas, le chapitre de John, euh, oui. euh, on, on, Enfin, tu connaîtras notre avis dessus. quoi.
1: Ok. <rire> bah, après, j'ai lu un peu le résumé euh, sur le site de la garde. et Je crois qu'ils sont au-delà du mur, non, à ce moment-là
0: Ouais, c'est ça. Ils ouais, viennent alors... de passer au-delà ouais. du mur
1: donc, ils sont vraiment sur une autre intrigue, en fait. Ils sont pas sur celle qui se passe à Port-Réal, du coup. Je,
0: je pense qu'ils n'ont même pas commencé d'intrigue dans ce chapitre. Ils, ils, <rire> que le, 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 le résumé que tu viens de donner, ils sont au-delà du mur, suffit à résumer ce chapitre.
1: <rire> ça okay.
0: as fait le résumé. Concernant le chapitre d'Aria, c'était... Bon, tu sais, elle est, euh, là, ils étaient un peu... C'était la bande à Yorin qui se baladait dans le conflant. Ils sont arrivés près de Harren Hall et euh, ils sont fait attaquer par des, euh, des soldats Lannister. Et donc au moment où Kitaria dans le chapitre, euh, elle est en fuite euh, suite à, à l'attaque et à voilà quoi, c'est y a, y a un peu une débandade en fait de, de, de tout ce groupe. C'est c'est l'escorte qui capote quoi. Euh, mais en fait, les, les, avant de commencer ce chapitre, je me suis dit que les chapitres on pouvait avoir des invités. Euh, et Chaïon c'est totalement le le comment dire le personnage adéquat parce que. Euh, et ça, En fait, il euh, y a beaucoup d'interactions avec euh, énormément de personnages à la cour de Port-Réal, donc ça nous permet de parler d'intrigues, de politique, etc. Alors qu'il y a des personnages POV sur lesquels c'est, je pense, plus compliqué euh, d'avoir des invités. Enfin, euh, euh, je, je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume, mais il des. je pense que, par exemple, sur les chapitres de... Euh... En fait, sur des chapitres, par exemple, où il y a beaucoup d'introductions, où il n'y a pas beaucoup de politique, où c'est beaucoup de lore, ça servirait pas à grand-chose. euh
2: Bon ça dépend, moi je pense que ça dépend de la richesse du chapitre, ça, pour moi ça dépend surtout de la richesse euh, du chapitre, euh, en termes de... Ouais, je sais, je, pour le coup je suis pas certain que ce soit vraiment le personnage en, en soi.
0: Bah j'aurais pensé par exemple sur les chapitres d'Aria depuis le début ça aurait pas servi à grand chose d'avoir Charlotte avec nous quoi. Ouais c'est sûr. Mmh. Mais typiquement au premier tome les, les chapitres des Dardes, bah comme tu le dis c'était vachement riche donc c'était vachement plus propice à la discussion comme les chapitres de Tyrion dans ce en tout cas dans ce début de second tome. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas Charlotte, est-ce que toi je, je sais plus si on avait parlé mais est-ce que toi du coup toi tu aimes suivre le personnage de Tyrion ou en tout cas ces chapitres est-ce que ça fait partie de tes favoris
1: Alors, je je crois que j'avais dit un peu dans dans l'épisode du coin des lecteurs que c'était un peu difficile de choisir un un perso vraiment favori. Et je pense que en fait, en relisant Tyron, ça dépend vraiment euh, à quel moment les persos sont dans l'intrigue et dans l'histoire aussi, dans leur histoire.
0: Mmh. Tu vois, oui, genre Tyron, quand
1: il, quand il commence, bah, enfin, non, je peux pas trop en dire. Mais <rire> il y a un moment donné où, euh, où Tyrone, euh, l... de, de façon assez avancée dans l'histoire, bah, ouais, j'ai envie d'en découvrir un peu plus et euh, d'en savoir davantage. Mais pour autant, c'était vraiment un plaisir de relire euh, ce chapitre-là. Euh, là, j'ai lu euh, euh, Fire and Blood, et, euh, et j'avais oublié, parce que finalement, c'est le même écrivain, mais c'est pas écrit de la même façon, puisque l'objectif du livre, enfin, je veux dire, c'est Fire and Blood, c'est un, un recueil d'informations sur euh, la famille Targaryen, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que là, de me replonger dans des intrigues, c'était super chouette. Et Tyrone, euh, bah, je vous dirai sans doute un peu plus tard, mais... Euh, la façon dont c'est écrit, avec euh, sa petite voix off, euh, un peu... Enfin, euh, J'adore euh, sa façon dont il perçoit les choses et dont il casse un peu les autres aussi. Euh.
0: Mmh. C'est vrai que sa petite voix fait tout, ça fait tout le, tout le charme du personnage un peu. Mmh. En tout cas, voilà. Euh, le chapitre débute donc dans le donjon rouge, sur ce qui semble être une scène du conseil restreint. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné depuis le début du second tome, mais euh, le conseil restreint a, a quelque peu changé euh, par rapport au premier tome. Euh, donc je vous pose un peu les questions à, à vous deux, Guillaume, Charlotte, est-ce que vous savez qui reste et qui est parti du conseil restant depuis le premier tome
1: Alors je crois que je vais laisser répondre Guillaume parce qu'il est très calé. Et moi c'est j'aime vous écouter, mais vous faites le travail pour moi et je ne retiens pas Touline. Euh,
2: du coup, pour le coup, euh, bah forcément, la, enfin, de, de, depuis le premier tome, forcément la main du roi... Euh, a changé, c'est plus, plus... Enfin, c'est plus Ned, <rire> c'est Tyrion. Mm. Euh, ensuite, il me semble que Janos Slynt
0: a dégagé. Oui, alors Janos Slynt, du coup, il était euh, devenu le, le commandant des... Enfin, en fait, il était le commandant des manteaux d'or déjà dans le premier tome, mais il est entré dans le conseil restreint euh, bon, suite à toutes ces affaires avec Ned, mais bon, vu que t'as raison, dans le dernier chapitre de Tyrion, celui-ci l'a dégagé et envoyé au mur.
2: Hum... Mm. Euh, ensuite, bah,
0: Stanis, je pense qu'il n'en fait plus partie. Il est plus,
2: euh, c'est plus grand amiral. Ouais. Euh, euh,
0: et je ne sais pas qui l'a remplacé. Personne n'a remplacé pour l'instant, du coup, Stanis.
2: Euh, Renly était le maître des lois, il me semble.
0: Exactement. Et il, en reste, il te reste, il reste trois mmh. personnes. Ouais, Renly, personne. En fait, personne n'a remplacé Renly et Stanis en tant ouais. que respectivement maître des lois et maître des navires.
2: Parce que pour le coup, après le, le reste, Grand Mestre Paisei est toujours là, Littlefinger est toujours là en tant que trésorier. Euh, mmh. ah, J'ai du mal à tous me les
0: remettre là. Varys est toujours là. Ouais, bah là, t'as as presque tout dit, t'en manques plus qu'un. Mais bon, le, le dernier, euh, c'est trouvable. <rire> le ouais, dernier est trouvable. Mais est trouvable mais euh,
2: il se fait discret un peu euh... <rire> ouais. est-ce que
1: c'est Jamie qui représente la Garde Royale
0: ouais exactement ouais, ah. je me suis dit, ouais, de...
1: voilà
0: Putain, je devrais instaurer un jeu concours dans cette émission quand on a des invités ça donnerait des <rire> bons points
1: <rire>
0: exactement donc euh... Donc depuis, bon, j'en parlais un peu plus tout à l'heure, mais Jamie, en tant que commandant de la garde royale, est supposé être dans le conseil restreint. Bien sûr, on a Cersei euh, qui remplace... Il euh, bah, y, y a aussi le roi, évidemment. Hein, mais euh, comme Geoffrey n'a pas encore la majorité, euh, c'est Cersei qui le remplace au sein du conseil restreint en tant que maire du roi et reine régente. Donc à présent, il nous manque donc un maître des lois, un maître des navires, un commandant de la garde royale, euh, vu que bon, euh, jamie Lannister précédemment évoqué est à présent offert à Viseg. D'ailleurs, euh, alors est-ce que justement Gu Guillaume, est-ce que tu ou, ou Charlotte, hein, est-ce que vous vous rappelez euh, comment il a été, il a été remplacé du coup, enfin euh, euh, comment il a été nommé euh, membre, euh, capitaine de la garde royale, jamie mmh,
2: Moi j'ai, alors euh, j'ai le souvenir que. Euh, je jo euh, lui faire un discours en mode merci pour vos bons euh, pour vos bons et loyaux services mais il est temps pour vous euh, euh, Serre baristan de de genre euh, d'avoir une petite maison de vivre pépère et tout et en tout cas j'ai cette image dans la série où euh, <rire> baristan est le, il est là mais non c'est <rire> moi je voulais enfin moi je suis chaud pour rester et tout et genre il est outré et, au final il enlève sa cape il se barre il claque la porte et euh, je crois qu'il dés... qu désingue deux trois personnes qui essaient de l'arrêter en route, genre. Euh... Exactement.
0: Quel souvenir Ouais ouais. Alors dans la série, il est, euh, je, je pense qu'il il juste il met un coup de pression euh, aux, aux gardes qui sont présents, mais dans les livres c'est marqué que euh, il a désarmé ou, ou voire tué, je sais plus exactement, euh, des gardes au niveau de la porte de la gadoue et qu'il s'est enfui. Mais c'est ça. Euh, c'est Paris Selmi qui était le capitaine de la garde royale durant une bonne partie du tome 1 et qui s'est fait, comme tu l'as dit Guillaume, euh, virer... Euh, allègrement, par Geoffrey. Euh, dans mes notes, j'ai écrit que d'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est passé, euh, bar Selmy, et euh, Tyrion, il s'en inquiétait dans le premier chapitre de Clash of Kings, euh, argumentant que euh, Barristan Selmy était le dernier survivant euh, des sept gardes euh, royaux d'Aris II, donc Aris le fou, et que euh, les petits gens, euh, placés Barristan Selmy aussi haut que euh, Serwin Bouclier-Miroir ou le prince Eman Chevalier-Dragon, euh, et euh, donc voilà, euh, ouais, c'est ces deux figures emblématiques de la garde royale citées à plusieurs reprises au cours de la saga, et que euh, Tyrion s'inquiétait du symbole que cela pouvait avoir euh, si on voyait l'ancien commandant de la garde royale chevaucher auprès de stanis et Baratheon, ou bien de Rob Stark.
2: Dernier suivi, survivant avec Jaime, mais euh, je ne sais pas si,
0: <rire> si on peut vraiment appeler ça un garde... Un garde... Un mais d'ailleurs, tu sais, dans, dans la scène justement dont tu parlais, de, où il s'est fait virer, euh, quand euh, Geoffrey dit que... Alors je sais plus, c'est Geoffrey au CRC, un des deux, euh, dit que c'est Jamie qui va remplacer euh, Barry Sancelmi au niveau de la garde royale, tu sais, là, cette réaction, comme tu si, dis outré, où il dit, mais Jamie, le régicide, vous, vous foutez de ma gueule.
2: Tu <rire> <rire> sais, je me souviens. Quand on y pense, euh,
0: c'est un, un truc de fou de nommer un régicide capitaine de la garde royale, mais bon. Ouais, là, c'est le, le pistonnage, euh, <rire> tu sens que c'est abusé, quoi. <rire> <rire>
1: Bah, et même de l'avoir gardé euh, parmi les gardes, c'est vrai que si tu suis le, le serment un peu de la garde royale, je pense que à la base il aurait jamais dû rester. Mais euh, bah bon, la famille est montée sur le trône, donc. Euh.
0: Ah mais totalement. Hein. Enfin, euh, je veux dire, heureusement que euh, Cersei, Tywin, etc. Enfin que Tywin est super puissant, que Cersei est la reine. Mais Jamie, jamais il aurait dû. Euh, D'ailleurs, il aurait même pu démissionner. Hein, enfin, je veux dire, euh, à ce, ce stade-là. Euh... Je pense, il aurait
2: appartenu, appart, enfin, il aurait appartenu à n'importe quelle autre grande maison. Je pense euh, même euh, Tyrell ou Stark et tout, il, il, il serait jamais resté. C'est vraiment parce que c'est vraiment euh, le, le fils, euh, le golden son de, de Tywin, quoi.
1: Mais parce qu'il a rompu ses vœux en en tuant le roi, du coup.
0: Il a, il a bien rompu ses vœux, <rire> il, il, <rire> il, il, il les a éclaté
2: ses vœux, il les a. <rire>
1: À côté des mecs de la garde de nuit qui vont dans le village voir les prostituées, bon, bah lui, il la oui, tue. Oui. Voilà, il...
0: Je pense qu'on peut instaurer une échelle de valeur, tu as totalement raison. Je ne sais plus, plus qui disait ça,
2: le commandant de la garde, je sais plus qui disait « oui, bon, euh, si je devais euh, trancher la tête de tous ceux qui vont euh, qui vont à la motte euh, <rire> mot, euh, pour, pour voir des prostituées, on n'y aurait plus personne pour se euh, pour surveiller le mur ». <rire> <rire>
0: Mais, euh, mais du coup, Guillaume, là, j'ai une question subsidiaire. Peut-être que tu t'en souviens aussi, Charlotte. Je pense pas, parce que ça apparaît vraiment... Si ça s'est dit une seule fois, et on l'a évoqué qu'une seule fois au cours de ce podcast. Mais euh, on avait évoqué que, justement, euh, l'idée de remplacer... Euh, en tout cas, de virer par essentiellement de la garde royale et de... Euh, enfin, même pas de remplacer par Jimmy, mais juste d'évancer par essentiellement de la garde royale venait euh, pas forcément de Geoffrey ou, euh, ou de Cersei.
1: Alors, je m'en rappelle pas de qui ça peut venir. Euh... Enfin... J'imagine euh, peut-être euh, Beetlefinger ou euh, non.
0: Ouais, c'est le contraire, c'est c'est ah, Varys.
1: C'est Varys, bon, ben, voilà.
0: <rire> Dans le premier chapitre de Clash of Kings, justement, c'est Cersei euh, qui euh, qui en parle à Tyrion et qui dit que c'est Varys euh, qui a eu l'idée de dévancer Varys euh, euh, sans en Selmy en fait. Et euh, mm -hmm. tu sais, on avait dit, mais ça fait longtemps qu'on a tourné aussi cet épisode, donc euh, euh, c'est compréhensible que tu en aies pas. Mais on a dit que c'était étrange que. Euh, Varis a cette idée-là, enfin, sachant que Varis s'y connaît en politique, et c'est pertinemment euh, l'image que cela va renvoyer d'évincer euh, Barry Sanselmi. Mmh.
1: Ouais, c'est pas toujours évident de, de suivre. Enfin, On a un peu l'idée au fond de ce que veut faire Varis, mais il y a des moments où il sème le doute euh, par des actions où c'est tellement stratégique que. Ouais, je sais pas, Enfin, c'est pas évident. Mmh.
2: Bah, je pense qu'on va en reparler dans l'épisode, mais euh, oui. c'est l'un des trucs assez récurrents dans le podcast. C'est vraiment les intentions de Varis. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai vraiment du mal à les percevoir. Oui. J'ai mal à dû voir. J'ai vraiment du mal à voir le, le end game euh, vraiment de de toute sa stratégie et tout. Je, oui, oui c'est ça sur le long
1: va. terme. Il euh, y a sans doute un fil conducteur et de bonne logique, mais là, sur des petits moments comme ça. Euh...
0: Mm. C'est vrai que là, je. Je pensais en instaurer un deuxième jingle après le moment comète, c'est euh, à chaque fois que Varys aimait euh, euh, une chose mystérieuse. Peut-être tu fais un petit jingle, euh, action Varis. <rire>
1: non,
0: c'est vrai que Varys, incompréhensible. Mais, euh, retournons au chapitre. Ah oui, parce qu'en fait, dans mes notes, je voulais parler un peu de la garde royale, de, de qui elle est composée, mais j'ai un peu la flemme de le rappeler, euh, parce que ça va être long et je ne pense pas que vous ayez forcément les souvenirs, donc on va zapper ce passage-là. Mais c'est vrai que la garde royale, du coup, euh, elle est euh, privée de, de son commandant, de son lord commandant. Euh, du coup, il n'en reste que 6 à Port-Réal.
1: C'est dommage, j'avais tous les noms, j'aurais eu des bons points. <rire> non, je rigole. Ah, t'avais tous les noms <rire> Non, non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. <rire>
0: la, prochaine fois. la prochaine fois, je t'interrogerai
1: dessus. <rire> <Oups>.
0: <rire> Visiblement. En tout cas, la lettre de Stanis révélant au grand jour que le feu roi Robert n'avait pas laissé au monde d'héritier légitime, que Geoffrey, Myrcela et Tommen n'étaient que le fruit des ancêtres de Cersei et de son frère Jaime, et qui revendiquent la place légitime de Stanis Baratheon en tant que souverain légitime de cette couronne, avait fait le tour du royaume. Tout cela, bien sûr, en la lumière du maître. Cersei en était foudrage, et que ne peut-on pas la comprendre Sa première réaction fut d'exiger qu'on brûle toutes les lettres. Cette nouvelle ne devant ni arriver à son fils ni à son père. Et du coup, je voulais vous, vous demander à vous deux, est-ce que, à votre avis, Tywin, de la lettre, indépendamment de la lettre, il, il sait déjà euh, que, en tout cas, que, que Cersei et Jamie fricotent de cette manière. Je, alors, je, je pose plus la question à Guillaume qu'à toi, Charlotte, mais ouais, tu ouais. peux répondre en évitant évidemment tout spoiler.
1: Ah oui, bah sans spoiler, juste comme ça. Je me dis il doit connaître ses enfants quand même il les a vus grandir et il doit se douter.
2: Ouais, ouais À mon avis, euh... je pense qu'il a vu ses gosses, il, il jouait pas cachat qu quoi. Euh... <rire>
1: <rire> non,
2: mais euh... non, mais déjà clairement, déjà si pour moi Tywin, en fait déjà je... la façon dont on, je le visualise, c'est un mec tellement puissant. Euh, qui est déjà, je pense, c'est l'un des mecs euh, les plus smart de tout euh, de tout euh, de tout l'univers de Game of Thrones. Euh, clairement, si, si euh, Littlefinger, bon, varie, ça c'est un peu particulier, mais si Littlefinger, euh, John Arryn, Stannis, Ned ont réussi à être au courant, c'est impossible que lui il soit pas au courant de ce que ces gosses, de ce dont ces euh, gosses sont capables. Euh, c'est pas du tout euh, tu vois je le vois pas du tout comme euh, le, le 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 daron euh, le daron euh, d'une la... grande maison un peu euh, un peu euh, tu vois un peu niais et tout c'est pas du tout son cas je pense qu'il connaît très bien ses, ses gosses il connaît très bien la personnalité la faiblesse les points forts de chacun des chacune des personnes euh, qu'il fréquente donc euh, je, moi je suis persuadé qu'il était au courant et que c'est euh, en tout cas euh, zéro surprise pour lui c'est vrai que ça sera intéressant
0: du coup de voir sa réaction à présent hein. Euh, maintenant que euh, cette nouvelle a, a fait le tour du royaume le vu le... on sait à quel point il passe, euh, je sais pas, la, la réputation de sa famille euh, euh, dans, dans son cœur je, je pense que euh, ouais, sa réaction elle va être, euh, elle va être euh, marrante à voir euh, mais du coup moi, moi je, je me demandais de, de qui cerçait, euh, et, et craignait le plus sa réaction est-ce que ça serait de, de son père ou de ses enfants et euh, à, à forcerie de chaufferait quoi c'est vrai que euh, je, je, la vois, enfin, je la vois très mal expliquer à Geoffrey que, euh, bah non, bah, ton, ton père, c'est Jamie, quoi, tu es le fruit d'un inceste, t'es qu'un bâtard.
1: Je pense que si son fils est au courant, elle trouverait, euh, je sais pas, peut-être un moyen de lui cacher, alors que son père, je pense qu'elle le craint. Mmh.
2: C'est exactement ce que je pensais, c'est, euh, Geoffrey, euh, bon, certes, c'est un, un chien fou, euh, impossible à, euh, Impossible à, à vraiment à, à, di à diriger, mais euh, il, je pense qu'il est. Mais il, ça reste un gosse qui peut être crédule et que tu peux quand même manipuler euh, sur certains points. Son père, euh, Tywin, il, il est. Il, enfin, tu, tu, peux, tu peux pas le bullshitter, quoi. Lui, euh, il sait, euh, il sait que tu sais, euh, c'est bon.
0: Euh, genre, <rire> 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 non, je que à te dire, oui, on, pas, enfin, on pourra pas l'embrouiller, quoi.
2: Ouais. Et euh, je pense mmh. que Tywin, il a, il, enfin, on l'avait déjà vu avec Tyrion, genre, il lui dit, toi, tu vas être main du roi, tu vas faire ce que je te dis. Euh, enfin, il a, il, il a une influence et une emprise sur ses, sur, sur, tout, sur ses gosses qui est, qui est monstrueux, quoi. Mmh.
0: Mais ça, ça me fait penser à une scène de la série, parce que pour l'instant, Tywin, on l'a vu interagir que seulement avec Tyrion, euh, au niveau de ses enfants. Alors que tu sais, dans la série, il y, y a cette scène emblématique de la saison de Game of Thrones où euh, on voit Tywin dépecer ce, ce cerf devant Jaime et qui lui parle de l'importance de la famille, l'importance du nom. C'est sa première apparition, il me semble, de mémoire. Ouais, la première apparition de Tywin et elle est vachement marquante, cette scène où on comprend le personnage de Tywin en, en une seule scène, quoi. C'est impressionnant. Et euh, et on, on voit, que tu, comme tu dis, Guillaume, l'emprise qu'il a euh, en fait euh, sur ses enfants euh, et donc là, en exemple, Jaime, quoi. Mais pour Tyrion, euh, au niveau de cette affaire, rien ne sert de s'agiter. Tout le monde était déjà, euh, ou n'allait pas tarder à être au courant, en sortant euh, une de ses phrases les plus iconiques de la saga. « La chanson est chantée, le vin versé, la gueuse engrossée. » Génial. marrant.
1: <rire>
0: en tout cas, euh, personnellement, j'aime bien la façon dont Cersei se défend avec virulence de ses accusations. Et on aurait presque envie de la croire tellement elle fait avec justesse l'indignation. Et en écrivant ces mots, euh, dans mes notes, euh, je n'avais pas encore lu les pensées de Tyrion euh, et, et me suis senti totalement en accord avec lui quand un peu plus tard, dans le texte, est écrit, je cite « L'indignation avec laquelle Cersei rejetait des accusations qu'elle savait pertinemment part fondées ne manquait pas d'époustoucher de Tyrion. » euh, Et en fait, il continue ensuite en pensant que Cersei méritait de monter sur les planches car elle était parfaitement douée euh, à la comédie. Et en fait, quand on y pense, je me dis que Cersei, Enfin, euh, que Cersei ait pu, euh, depuis que Geoffrey soit noué, donc depuis 15-16 ans, je crois, euh, qu'ils ont le même âge avec Rob, euh, qu'elle ait pu jouer de la comédie à ce point-là envers Robert, mais envers toute la cour, va euh, dire que... Enfin, l'amour pour Robert, mais en tout cas, fendre que ses enfants étaient les héritiers légitimes et la façon dont elle, euh, dans cette scène du conseil restreint, ment effrontement à tout le monde... Euh, en disant, mais non, mais comment il ose m'accuser d'inceste Comment il ose juger mes enfants de bâtards Cersei, enfin, c'est une comédienne, quoi. C'est une pure comédienne.
1: J'ai relevé aussi la phrase que tu avais notée, parce que j'ai vraiment aimé comment Tyrone, il écrit ça. C'est drôle, euh, j'ai l'impression qu'il découvre sa sœur, en fait. Euh, bah, sans doute, oui, dans le monde politique, ça s'était jamais sans doute prêté avant, forcément, mais euh, qu'il lui découvre des talents, qu'il la connaissait pas si bien que ça.
0: Ouais, bah après, je, je sais pas trop si... C'est vrai que Thierryon, il était dans la cour de Port-Réal hein, depuis que, que Cersei euh, est arrivé à la cour avec Robert, mais euh, je pense qu'il il a... Enfin, peut-être qu'il savait que c'était une menteuse, mais qu'elle était aussi bonne menteuse, je pense ouais. que ça, il le découvre, ouais.
2: Non, mais euh, c'est un... je rejoins un peu, Ilan, sur la question. Genre, je pense qu'il connaît bien sa sœur, mais que là, elle atteint des... Je pense elle, elle atteint tellement... Euh... Elle est, elle est tellement au sommet de son art qu'elle fait ouais, « elle dépasse ses limites ». <rire> <rire> là, elle, là elle, a, tu sais, elle est dans la zone, quoi elle, elle, elle est dans son élément, c'est bon, elle a atteint le sommet de son
0: art plus Là, là quand j'en ai parlé et en, en, en les voyant avec vous, en fait, je me dis qu'il y a peut-être même un point où chercher elle a atteint une, une psychopathie où elle se dit même à elle-même que ses enfants sont légitimes, quoi. Alors eh bien elle sait que ses enfants sont des d'un inceste mais elle dit non mais mes enfants sont l'estime enfin euh, euh, ne venez pas leur chercher des noises, ne venez pas chercher de dérangement c'est mon mon fils est le roi quoi et il y a cette chose en elle qui tu tu sens que ça la fait péter un câble que, que que tout le monde soit au courant
2: ouais, tu tu sens des fois vraiment enfin euh, en tout cas euh, tu vraiment euh, c'est vachement bien retranscrit, euh, je trouve vraiment la façon dont elle s'exprime tu as vraiment l'impression de voir euh, je sais pas, un... quelqu'un de psychotique euh, qui est, euh, est auto-persuadé euh, de, de, de ce qu'il raconte, quoi. C'est vraiment mmh. fou.
0: Alors, bon, personnellement, je pense que, et peut-être que je me trompe, mais la seule personne à laquelle euh, euh, Cersei euh, est honnête dans ce monde, ça pourrait être Jamie. Mais, euh, mais c'est vrai que Jamie et Cersei, je, je crois même pas qu'on les a vus beaucoup interagir depuis le début de la saga, hein voire pas du tout. Je pense à la scène où, au tout début du tome, juste après, euh, la tentative d'assassinat, de Bran, enfin, euh, et du coup, et for forcément pendant leur scène, euh, leur scène d'inceste, et juste après euh, le petit déjeuner qu'ils prennent avec Tyrion. Mais depuis ce moment-là, je sais pas si on les avait interagir entre eux, quoi. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Charlotte. Moi, ça me dit pas, ça me dit... Non,
1: ça, me... ça me dit... J'ai pas de souvenir là-dessus. Qu'on les ait revus mmh. ensemble, ou échangé des mots, ou...
0: Des fois, c'est fou parce que tu dis il y a tellement une pléthore de personnages que il y a des enfin il y a des personnages que tu penses qu'ils ont interagi ensemble alors qu'ils euh, ont ont juste parlé une ou deux fois dans la saga quoi.
2: Mais c'est vu qu'il n'y a pas de point il y a pas réellement de point of view euh, ni, enfin il y en a pas de ni de Jamie ni de Cersei euh, ouais souvent as en fait ouais tu les vois pas euh, ou alors tu les vois à travers les yeux d'un d'un autre personnage mais je crois pas que ce soit vraiment arrivé euh, depuis un bon moment en tout cas. Oui.
1: Oui, ça a pu se passer, en fait, mais sans que les personnages qu'on suive euh, ne le sachent. Parce qu'au début, on l'a su juste grâce à Bra euh, Bran. Pardon. Et euh, après, on n'a jamais revu de personnages qui se sont retrouvés face à eux. On peut imaginer n'importe quoi, en fait. Peut-être qu'ils ont échangé souvent sur cette situation, ou, mais on ne saura jamais, du coup.
0: Oui, ça. Les mots de la lettre de Stanis qui intriguèrent Thirion furent « En la lumière du maître » qui signait celle-ci et le grand maître Paisel apporta quelques explications. C'est ainsi que parfois les lettres et messives venant des cités libres étaient signées, qu'elles étaient rédigées en regard du dieu de la lumière, Rolore. little Littlefinger ajoute que Varys les avait informés que Lady Célise, la femme de Stanis, s'était rapprochée d'un prêtre rouge il y a quelques années de cela. On peut se douter qu'il s'agisse de Mélissandre au vu des précédents chapitres, mais cela faisait donc plusieurs années que Lady Célise s'était engagée dans cette religion. Ça on l'apprend. Alors au départ, je n'ai pas très bien compris quand il a dit que ça faisait quelques années que euh, euh, Lady Célise c'était c'était euh, rapproché d'un prêtre rouge parce que je me suis dit que euh, mais enfin euh, ça fait quelques années tout le monde devrait être au courant euh, et pas seulement Varys, vu que enfin Stannis était à la cour c'était à la main du roi mais en fait on avait appris euh, que en fait Stannis il amenait pas du tout Lady Célise et sa fille euh, à Peuréal et qu'il les laissait à Père dragon donc en fait c'est totalement possible que euh, euh, bah, que Lady Célise restant à Père Dragon, euh, elle lui aurait eu euh, tout le temps d'être approchée par Mélisandre, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'indications sur la, enfin, sur la rencontre et sur euh, comment s'est créée cette relation, en fait, en, entre les, les trois personnages. Donc Stanis, Mélisandre et, et Lady Célise. En tout
2: cas, on a, ah. on a quand même, ouais, je te laisse la parole. Non, je...
1: non, non, vas-y. Non,
2: non, non, vas-y, toi, c'est toi, toi, toi l'invité.
1: Euh, ben après, j'allais dériver un peu. C'est sûr qu'on ne sait pas trop euh, comment ça s'est passé, mais en tout cas, je trouve que dans ce passage-là du texte, on, on voit que euh, les gens de port en fait, ne savent vraiment trop rien. Enfin, ne connaissent pas grand-chose sur euh, sur cette religion-là parce que c'est pas Issel qui leur dit euh, que c'est comme ça que signent les gens qui croient euh, au, au dieu des prêtres rouges, mais euh, a priori, eux, ils connaissent pas grand-chose de ça.
2: Je, je suis d'accord, j'avais pas pensé. C'est vrai que, bah, on, forcément, Game of Thrones, ça se passe pas comme chez nous à l'ère de l'information, où l'information, <rire> euh, il y a une mondialisation euh, de l'information, etc. Donc, euh, ouais, ouais, je, en fait. Je, euh... je,
0: je pense que, attends, mais je, je pense que les Américains, euh, 2001, ah, euh... Enfin, euh, à la walkbox c'était tout nouveau pour eux. Quelle est cette religion
2: pratiquée par plus d'un milliard de personnes
0: Limite, limite. Peut-être que je enlever mon tâche là.
2: Bref, dans tous les cas, euh... dans... c'est vrai que for... euh, forcément, si c'est, en tout cas, est ce que ça, ce qui transparaît de cette info, c'est qu'effectivement, euh, la, la religion du maître de la lumière, ce n'est pas du tout quelque chose de, de, de répandu ou de notoriété publique au sein de, au sein de, 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 de cette couronne. Euh, à la limite, j'imagine que... En fait, j'essaie de me mettre à la place du, du mec du bas-peuple... Euh, du bas peuple le mec qui a toujours vécu sur l'île aux ours tu vois qui qui sait pas grand chose euh, bon lui forcément il connaît euh, les sept, il, enfin il connaît euh, les, les anciens dieux mais euh, j'imagine le, le petit paysan du sud ça se trouve les anciens dieux c'est même un truc un peu un peu un truc dont il a vaguement mystique. parlé lui, lui il a tout, ouais. un peu mystique lui il a toujours entendu parler des sept, euh, et c'est tout quoi donc euh, effectivement, euh, je pense qu'il n'y a pas tant de, religions de ça qui, qui sont, tant de religions que ça qui, soient, qui sont répandues euh, au sein des sept couronnes. Quoi. Et donc forcément, le maître de la lumière, ça, ça, ça a l'air d'être quelque chose vraiment... Euh,
0: mmh. parce euh, que comme religion, pour l'instant, on connaît euh, la, la religion des, des anciens dieux, forcément, venant des, des enfants de la forêt, les baras etc. La religion des sept, euh, la religion du dieu noyé, il ne faut pas l'oublier, au niveau des îles de fer... Mmh. Et puis, euh, la religion de Rolor. Donc, hein, le, le, voilà. Donc, ça, ça fait quatre. Peut-être qu'il y en a que j'oublie là, mais, il euh, faudrait me le rappeler. Il y a peut-être des dieux d'Autraque euh, ou des trucs un peu comme ça, mais. Euh... Ah, mais non. Et, ah, la, oui. et là, en fin de chapitre, on vient d'avoir les, 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 dieux des îles d'été aussi. Euh, la, euh, nouveau dieu. Ah un, oui. Plus intéressant.
1: Ah, oui. <rire> Tyrion,
2: il, il a l'air, euh, il a l'air très intéressé.
1: <rire> mais finalement je rejoins un peu ce que vous aviez dit dans l'épisode de Daenerys donc il y a trois épisodes euh, où en fait les autres religions elles paraissent assez plates par rapport euh, euh, à ce qui se passe avec Myriam Asdur et à, avec euh, les dieux de la lumière et tout ça, où il y a des trucs qui semblent enfin euh, concrets, où il se passe quelque chose là où... bah les sept, euh, les sept, en fait, euh, à part une croyance, euh, on sait, ne on sait pas quoi. Il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de. Ça fait un Il oui, n'y peu... a, a pas
2: eu grand chose de. Qui... Ouais, tu dis, ça ne casse pas, ça, ça pas trois pattes à un canard. Alors que l'autre, tu vois, les, les... Mélissande, tu vois les dingueries qu'elle fait, tu signes, hein, tu fais OK. <rire>
1: <rire> les arguments ah oui, de vente ils
2: sont incroyables. Quoi. Tu signes <rire> à faire euh, marché conclu. Quoi.
1: Ça, ça m'avait beaucoup plu euh, dans mon premier visionnage de la série et aussi dans la lecture, parce que il euh, y avait ce côté, bah ouais ok c'est une religion euh, comme on en a nous dans notre monde, on y croit, on n'y croit pas, mais aujourd'hui il y a plus trop d'apparitions de ça. Enfin bon voilà. Et, euh, et mais en fait petit à petit le fantastique il arrive à s'immiscer, tu dis oh c'est chelou, il se passe des trucs ailleurs, est-ce que c'est vrai ou pas Puis bah en fait le fantastique euh, après l'emporte un petit peu par rapport à, aux prêtres rouges et tout ça. Enfin, voilà, il y a des choses concrètes qui se passent, mais j'avais bien aimé ce truc un peu créchonneux de « Ouais, on n'y croit pas, c'est que des, des histoires qu'on raconte par, par les vieilles nannes et tout ça. » Et en fait, il bah, y a peut-être plus de choses que ça. En,
0: en rajoutant un petit point, je, je pense aussi que euh, le, le dieu noyé a, a fait une certaine apparition, c'est-à-dire qu'on a cette histoire avec... Euh, avec euh, comment il s'appelle encore Avec euh, Ron... une part... Euh, Ouais, euh, Aaron Greyjoy, donc le, oh, le frère de Balon Greyjoy, donc et qui justement euh, Théon nous dit qu'avant, il était un peu dépravé et euh, il a eu, je crois qu'il a eu un accident, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il s'est noyé et qu'il a été ressuscité entre guillemets et que depuis euh, il est de, de devenu un nouveau, un, un prophète si on peut dire ça comme ça. Et mm -hmm. euh, Guillaume avait fait la réflexion qu'il s'était passé un peu la même chose avec bariol euh, lors de du naufrage euh, du navire de, euh, de Lord de Stéphane Baratheon en revenant. Euh, des sauces pour rechercher... Alors Je crois que c'était pour rechercher une, une princesse pour Régard et que Barriol avait été entre guillemets récité de la même manière qu'avait été récité Aaron, Aaron Greyjoy, quoi.
1: Après, je trouve que ça peut plus s'apparenter à de l'interprétation de gens très croyants. Plutôt que de, voilà, les ombres qui apparaissent dans la tente de Daenerys. Bon, bah voilà, elles sont là, quoi, il y a quelque chose de fort, il y a eu, il y a eu euh, un zombie après, enfin bon, voilà, il y a, il y a plein de choses, et euh, un zombie, euh, on va dire qu'il était dans un sale état, du coup, euh, quel drogo, mais...
0: Quel drogo euh, Voilà, mais pour ah ouais, le bah, Oui, mais là, ça, ça n'a ça, ça pas tellement de lien avec la religion, c'est-à-dire que ça, c'est, euh, le comment dire, la magie d'un sorceleuse d'ombre d'à la fois Myri Masdur et, et de Mélissante quand elle tue, euh, comment il s'appelle encore, euh, euh, maître... Euh, le, le, le maître du prélude de Clash of Kings. Mais est-ce que ça a un lien avec le dur Lord Ça, c'est. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'épée en flamme de taureaux euh, enfin, de taureaux de Mire, là, c'est quelque chose.
1: Mmh. Oui. Oui, alors que quelqu'un qui survit est noyade, ça peut arriver. C'est peut-être pas toujours le de noyer. Mais quand t'es très croyant, tu, tu mets ça sur le dos de, la, de, de ton dieu, quoi.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'était super intéressant comme réflexion. Donc. Euh... Au départ, peut-être que j'ai regretter regretté de t'avoir invité, mais grâce à cette réflexion, <rire> non, le doute s'est évaporé.
1: <rire> c'est bon, j'ai passé le test.
0: <rire> mais, mais quand tu as dit ça, ça me fait penser que ça, que même Thirion a, a l'air, enfin, euh, une méconnaissance totale de cette religion, alors que Thirion, on sait que c'est quelqu'un qui dit beaucoup, euh, qui est oui. très curieux. Donc le fait qu'il euh, ne sache pas euh, ce que signifie euh, en, en la lumière du maître, on euh, dit beaucoup sur la connaissance qu'ont les gens de l'Ouest. Enfin, c'est-à-dire, si Thirion ne connaît pas ces termes, Bon, je pense que, comme tu dis, Guillaume, les pecnotes Westeros, alors pour eux, c'est zéro, quoi. Alors, ils n'en ont absolument pas entendu parler.
1: Après, Tyron, il lit beaucoup, mais est-ce qu'il y lit pas surtout l'histoire de Westeros avec les dragons, oui. avec les Targaryens Est-ce qu'il s'intéresse aussi à ce qui se passe de l'autre côté en Essos
2: Après, euh, je me dis que s'il s'intéresse aux dragons, il doit s'intéresser euh, quand même euh, aux origines des dragons, à l'Antique Valéria, tout ça. Euh, donc, euh, mm. quand même, il devrait s'intéresser mm. un petit peu à Essos, hein
0: mais c'est vrai qu'il connaît pas par exemple la religion des îles d'été qu'on qu voit à la fin du, du chapitre hein, donc euh, ouais, c'est peut-être que ce qui se passe mais ça, ça fait un peu euh... comment dire c'est le c'est le l'occidental en fait qui, qui dénigre un peu les, les religions orientales tu vois typiquement mm. euh, oui enfin euh, nous on a la région de 7 vous euh, pff, vous avez vos religions euh, mais bon Joseph euh, quoi enfin euh, voilà vous êtes des peuples autochtones euh, vous n'êtes pas civilisés euh, ça m'intéresse absolument pas
1: et il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'écrits des maîtres sur ce qui se passe en Essos, parce que lui, c'est ça, il lit, donc ça a été rapporté par des maîtres. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis mmh. voyager là-bas et qui sont venus rapporter comment se déroulent les autres religions
0: Ah, intéressant comme question. Il y a un maître, justement, euh, je ne sais, sais pas si tu te souviens de son nom, oh. euh, qui a fait ce genre de voyage, qui est allé jusqu'en en, Ashai ah, les ah, Contrées ah, d'ombre et, mmh. et qui a appris les arts à, à myri j'ai plus du tout son nom, mais, euh...
2: mais oui, oui euh, que... on sait que Myrimazdur, elle avait appris la, 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 enfin, la
0: médecine euh, westerosi euh, auprès d'un maître, mais je avec, me souviens le, plus. avec le maître Marouine. Mmh. Ok, continuons sur le chapitre. En tout cas, quand Davos disait que la nouvelle religion de Stannis allait avoir un effet néfaste sur la population, il n'avait pas tort, et c'est cet argument que compte utiliser Thiaillon afin de discréditer Stannis. Hum, donc oui ça, ça rejoint un peu ce que tu disais Guillaume ça, bon déjà que le fait que la religion soit inconnue au bataillon euh, auprès des habitants des sept couronnes mais en plus que si on leur impose cette nouvelle religion euh, en vrai c'est un truc d'ouf parce que c'est comme si euh, euh, aux états unis tu vois t'as le président qui commence à jurer sur le Coran, tu vois il y a un truc euh, ça, ça, ça a pas collé. <rire> t'as quand même une tradition Enfin, euh, c'est compliqué Enfin, hein, c'est même impossible en fait euh, de, de changer on en avait déjà discuté, ça, de, de je
2: crois pendant un, pendant un précédent épisode que ça, ça allait lui porter préjudice et euh, c'est ce qui semble se confirmer. Tout, enfin le conseil restreint, il a ça, enfin le conseil restreint est en train de dire euh, clairement ça, ça va être un point, un, un point, sur lequel on va pouvoir le tacler quoi.
0: Ah mais euh, ça me fait penser aussi que avec des dieux, on a aussi euh, les, la, la, la notion de dieu, de dieu valérien. Euh, parce qu'on avait appris dans le chapitre de Daenerys que euh, les dragons de Aegon et Césaire ouais, portaient le nom de dieu de, de, euh, de l'Antique Valéria. Ouais. Exactement, ouais. Euh, donc ça, on peut se poser la question, est-ce que par exemple quand Aegon et Césaire sont arrivés à, à Westeros et qu'ils ont conquis le royaume, euh, est-ce qu'ils ont voulu imposer leur religion de Valyria ou est-ce qu'ils se sont convertis, tu vois, soit à la religion des sept ou à la religion des anciens dieux, quoi mm.
2: Très bonne, très
0: bonne remarque, j'en je, ai aucune idée. Du coup, ça, c'est un truc que, que Charlotte, je pense, sait euh, après avoir lu Fire and Blood.
1: Un petit peu plus, ouais. Sur, oui, après, euh, c'est vrai qu'il rentre. Euh, il, il parle succinctement aussi, le mestre, parce qu'il parle de, il couvre 300 ans quasiment, enfin un petit peu moins, mais du coup, dans un livre de 500 pages, donc c'est pas autant développé. mais...
0: 500 euh... pages Mais t'as quelle ouais, je... Non, non, oui, c est c est plus pages, ah, je plus. non,
1: pardon, vous m'avez raison, excusez-moi. <rire> <rire> effectivement oui
2: <rire> ça se dévore comme si c'était 500 pages
1: euh, bah même pas parce que même pas je le trouve euh, euh, voilà il me reste deux chapitres ça fait trois mois que je suis sur le livre
0: <rire> Cersei après avoir voulu brûler toutes les lettres exige ensuite qu'on coupe la langue à tous les individus surpris de proliférer que Geoffrey soit un bâtard et qu'il soit le fruit d'un l'anceste et j'adore la réponse de Tyrion une sottise. Quand vous arrachez la langue d'un homme, vous ne prouvez pas qu'il est un menteur. Vous avertissez seulement le monde que vous redoutez ce qu'il proliférait. » Et c'est super. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant comme réflexion. Euh, ça, ça, enfin, ça, ça, pose la, ça pose la question en fait de, de la liberté d'expression de, et de, de ce qu'elle signifie, quoi. Et, mais, euh, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de, de gens qui apprécient les chapitres de Taryon euh, parce que c'est bon. Ils sont souvent intenses en, en réflexion en toute verbale, en combat psychologique mais mais cette phrase quand il dit euh, mais euh, bah, en fait ça sert à rien de de priver euh, un, un homme de sa parole parce qu'en fait vous allez avertir les autres que euh, que vous craignez en fait euh, euh, ce qu'il pense et et, et, et ce qu'il dit quoi super
1: intéressant c'est sûr que comme censure euh, c'est pas très c'est pas très j'allais dire délicat mais enfin euh, euh, ça, ça ça se voit quoi enfin, je trouve pas le mot en, comme genre de censure bah c'est euh...
0: Non, je suis d'accord avec toi. Enfin, la censure et la prohibition, euh, ça a jamais tellement marché pour, pour pour quoi que ce soit. Il y a toujours un moment où ça pète euh, parce que les gens se rendent compte au final que euh, je sais pas, soit c'est en fait, soit c'est mal jugé, soit euh, il y a quelque chose de sous-jacent. Mais euh, le fait que même Thirion y compris euh, de cette manière, que la censure en fait ne va jamais marcher pour une anecdote comme celle-ci. Euh...
1: En tout cas, ah oui, si donc, elle ça, est visible, ça va se répéter,
0: ça va s'amplifier, quoi. Et
1: mmh. si elle est aussi visible que de couper la langue des gens. Là, tu comprends clairement qu'il y a une censure et euh, c'est vraiment perspicace, en fait, ce qu'il dit.
0: Mmh. Mais je ne je sais plus, enfin, ça doit être partout, mais je, je crois que j'avais lu dans, dans, dans quelque chose de, de précis récemment, où enfin euh, où c'est quelqu'un qui disait que si tu veux euh, faire répéter une rumeur, euh, euh, ne, ne la censure pas, mais justement... Enfin, euh, justement, censure-la, et c'est oui. à ce moment-là qu'elle va proliférer parce que les gens, en fait, ils, ils vont continuer à répéter, répéter, même de manière sous-jacente, pour que... Euh, euh, pour que ça éclate en fait.
1: Bah tu dis à un enfant de ne pas s'approcher du feu, il va se demander ce qu'il y a de si génial près du feu.
2: <rire> ça s'appelle, je crois en psychologie, ça s'appelle genre l'effet stressant, parce que c'est l'anecdote où il y avait un mec, un paparazzi qui avait posté la photo de Barbara stressante dans un journal, mais tout, personne n'avait rien à foutre. Et en fait c'est à partir du moment où, elle a, où elle, a, elle, a, elle, a, elle a lancé des poursuites judiciaires pour que ce soit enlevé du journal euh, que, que genre tout le monde connaissait l'adresse de sa maison et tout parce que et <rire> du coup ils ont
0: appelé ça l'effet stressant mais tu sais que je parle d'effet stressant justement euh, c'est récemment euh, que je viens d'entendre aussi de tu ça sais, avec euh, alors c'est dans les derniers jours où il y a eu euh, je sais pas si t'as entendu parler l'interdiction par la Fnac euh, du jeu Antifa par les parler de l'extrême droite et les, et les syndicats de police. Et du coup, euh, vous, à cause les de ventes ont ouais.
1: <rire>
0: <rire> Le jeu, il ne il peut même plus être, être vendu parce qu'il n'y a plus d'exemplaires en fait. En <rire> <rire> bah ça oui, tu,
1: tu, tu pointes le truc en fait, donc euh, tous les regards vont par là. Quoi.
0: Cela étant dit, d'après Thirion, il fallait tout simplement laisser couler cette affaire, laisser les gens parler, on n'en retiendra qu'un simple commérage inventé pour justifier l'usurpation du trône par Stanis. De toute façon, il n'apportait aucune preuve à ses dires, et il n'y en aurait jamais aucune, vu que tout ceci n'était que mensonge. Bon, Thierryon, en pensant cela, cligne des yeux fortement à Cersei. Mais, une preuve existe, Edric Storm, pupille de Courtney Penrose, le gouverneur d'Académie. Alors, ça que ça on en avait parlé dans le chapitre de, de Davos et euh, justement, euh, je sais pas si c'est Jean-Guillaume ou Charlotte, hein, mais quand on évoquait euh, le, enfin quand justement euh, ils évoquaient le fait qu'il n'y a aucune preuve, à qui qui dit que, oui, il euh, y a une certaine sorte de preuve euh, le, enfin Eric Storm, le, le bâtard qui a engendré euh, Robert quoi, mais qui l'a reconnu officiellement vu qu'il a engendré avec une 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 femme de la maison Florent qui est d'une noble famille.
2: Ouais c'est oui oui euh... non mais clairement euh, déjà même euh, de base je trouve que quand même euh, l'argument des cheveux noirs c'est voilà c'est très empirique hein, comme euh, comme euh, comme preuve en, euh, enfin comme argument euh... ça a rien de très euh, concret concret mais euh... Alors euh, pour euh, tu sais pour pour des gens du peuple qui ont jamais vu la gueule de Robert quoi qui l'ont vu que sur des euh, sur des gravures euh, non mais laisse tomber quoi enfin c'est quoi ce genre d'argument comment tu veux prouver ça euh... <rire> regardez euh, ce, regardez le, le... Edric Storm il a des cheveux noirs et pas et pas Geoffrey non mais
1: euh... il y avait pas un moment euh, quand euh, Ned il faisait son son enquête euh, et, et comment Robert il reversait pas quelque chose du coup euh... ah non c'était euh... C'est à Gendry.
0: Oui. Euh, parce qu'ils ont découvert, euh, que ce soit Ned ou, euh, ou, ou John Harry ou Stanis, ils ont découvert Gendry, hein, euh, le forgeron, mais pff, moi, OK, t'en as un, deux, etc. Euh, mais en fait, euh, déjà, il y a que le bâtard euh, Edric Storm qui a été reconnu. Les autres, euh, c'est des bâtards ah oui. euh, fort... Enfin, ils disent que c'est un bâtard parce que Ned, il s'est dit, ah, il a la même physiologie que les Baratheons, euh, ça doit être un bâtard de Robert. Mais en vérité, même là, il n'y a aucune preuve, quoi.
1: Il n'y avait pas une Mais genre euh, Guillaume... d'implication de la part de Robert, du coup, qui, je ne sais plus qui donnait de l'argent euh...
0: Ah, non. C'était Varys, en fait, euh, qui donnait, ouais. euh, justement, une sorte de pension euh, pour préserver... Oui, ça. En fait, il donnait une pension à, à Tobomoth, euh, le maître à ramurier, pour mmh. qu'il prenne Gendry euh, sous son apprentissage.
2: Okay. Mais même, euh, même Tobomot ne savait même... Lui, lui il savait même pas euh, qui est-ce qui lui donnait de la thune. Il a dit c'est un mec avec un, un velours violet là qui est venu, un pourpoint violet. Euh,
1: ah oui, c'est vrai. Un peu dodu. Oui, donc en fait, il n'y a rien dodu. qui l'implique directement. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mais encore et toujours, Action Varys. Pourquoi Varys euh, protégé Gendry et euh, l'avait placé là-bas euh, Action Varys. Euh, aucune idée. Mais Guillaume, toi, t'évoquais la dernière fois euh, euh, réflexion très intéressante le, le parallèle avec House of the Dragon et donc euh, euh, justement euh, bon pour ceux pour ceux qui ont vu qui ont vu la série euh, euh, toute cette histoire avec euh, euh, les, les, les les enfants de, de Rhaenyra et que même là en étant la cour de peur réelle en ayant devant les yeux euh, le fait que enfin euh, euh, qui ressemble absolument pas à des Vélarions et que le père de, de des, des enfants supposés en tout cas euh, était présent à côté d'eux, savait pas. En tout cas, enfin les rumeurs couraient, ça c'est sûr. Mais euh, tu peux pas prouver euh, que ce n'est pas les, les enfants de, 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 et de. Et puis à la cour le premier
2: qui le premier le à la cour le premier qui s'exclame et on l'a bien ça c'est confirmé dans la série euh, c'est euh, c'est euh, parjure quoi, c'est un crime de parjure euh, envers la couronne et hop euh,
0: exécution. <rire> <Ça rire> c'est ouais, confirmé. Le, hein. le, le, le... Le gars qui va arriver devant CRC, dans sa cour et qui va dire Ah euh, t'as engendré un bâtard <rire> dans la seconde il a ses. il a sa tête coupée quoi. Littlefinger est en accord avec Tyrion et cherche même à en rajouter, pensant qu'il faut répondre de la même manière à ses accusations. Littlefinger évoque donc le fait que Lady Célise ait pu, en restant loin de son mari qui restait à la cour, à peu réel, avoir un amant et que cette liaison, et que de cette liaison serait née leur fille Choraine, qu'on avait aperçu lors du prélude du tome 2 de Clash of Kings. Alors, on rappelle que Shoren était déjà évoqué dans le tome 1, par Renly Baratheon, qui l'a qualifié comme le, le laidron de fille de Stanis, parce que, en effet, Shoren avait hérité du physique peu avantageux de ses parents, mais aussi des restes d'une léprose qui avait failli la tuer au berceau, qu'au niveau de sa face et de son cou, sa chair s'était pétrifiée, et qu'il n'y reste que des écailles et cloques noires. En lisant un peu ce, le, le, enfin, les notes que j'ai écrites, je me suis vraiment dit que c'était un peu la même chose qu'avec Tyrion. C'est-à-dire que quand tu lis la description que euh, qu'on donne de, de Shoren, tu dois te dire qu'elle est vachement moche. Et tu sais, dans la série, euh, Shoren, mise à part bien sûr ses cloques et sa dépravance, hein, c'est une fille super mignonne, quoi. Ouais, c'est un peu est... ce qui s'est passé aussi avec Tyrion. C'est-à-dire que Tyrion, euh, il a les yeux verrons il est moche, il boite, etc. Alors que bon, euh, Peter Dinklage il a, il a un petit charme. Il a, oui. ah ouais, quoi. Même si c'est un non, il, il a un charme.
1: Bah, c'est sûr qu'ils ont, euh, ont choisi des personnages un peu plus embellis pour, euh, pour que ça passe bien. Je pense aussi que ce n'est pas toujours évident euh, de défigurer complètement quelqu'un. Euh... Euh,
2: ai, D'ailleurs, c'est plus tard, mais un moment, Tyrion euh, est, euh, est blessé. Euh, je, et je sais que dans le, le bouquin, il, il est assez marqué. Et... Euh, et justement, il... j'avais vu une interview de, de Martine qui disait « Mais pourquoi vous ne l'avez pas balafré comme dans le bouquin ?» Et en gros, il disait « Mais on ne va, faire... va, lui... va pas lui faire un maquillage qui coûte 10 000 balles à chaque, oui. <rire> à chaque... À chaque prise. » C'est une prise de tête de ouf. Donc effectivement... Euh... Si, si c'est pour trouver... Enfin, déjà, casse va caster un nain avec les yeux verrons et tout, mais euh, si c'est pas ça, pour le maquiller, lui faire... Pour le maquiller, lui faire je sais pas quoi, euh, <rire> un nez tordu, hein, je sais pas quoi, enfin, un, un, des oreilles pointues, laisse tomber,
0: quoi. Ça, ça me fait grave penser à, pareil, le, le casting d'Harry Potter où... Euh... Euh, fin Harry par exemple est supposé avoir des yeux verts et euh, ils ont essayé de lui mettre euh, des lentilles au départ euh, à Daniel Radcliffe ils ont fait une prise ils ont dit hum, hum", euh, c'est mort euh, c'est ça coûte cher euh, euh, c'est enfin euh, c'est super galère à lui faire porter on va l'enlever et pareil avec Hermione qui est supposé ah, avoir des dents de lapin. ouais ils ont fait une prise euh, dans dans le premier film et pareil, ils ont dit « Ouais, c'est mort, on va pas garder ça pendant le reste de la saga. » Voilà quoi, c'est pas, pas du tout pratique. Oui. En tout cas, pour Littlefinger, plus l'histoire sera choquante et sordide, plus elle sera corportée Aussi avance-t-il donc la possibilité que Célise ait pu avoir des relations avec le fou de sa fille, Paréol. Cersei paraissait ravi de cette idée, qualifiant Littlefinger de « pervers », Tiaillon euh, rajoutant qu'il était toujours aussi bien menteur hors pair. Et bon, l'italien, on savait que c'était que c'était un mec vicieux, mais euh, le, la façon dont il le dit, oui, on devrait répondre de la même manière et même en rajouter de façon très sordide. Enfin, tu sens que le gars est, enfin, il est vicieux quoi. Il est vraiment vicieux ce gars-là.
1: Bah et ce qui m'a étonné, je me souvenais plus comment était euh, le grand maître en fait dans les livres. Bon, dans, dans les films, il est, euh... bon, là, il est pas très respectable, on va dire, il est, voilà. Mais euh, et là, il défend en fait tout le monde. Euh, il défend Céline, il défend euh, euh, Chorène. Euh... Ah, J'aime bien la façon. Je me rappelais pas qu'il était comme ça. Et du coup, ça casse vachement avec non. Peter, euh, qui lui. Euh... C'est
0: une, ré une réflexion super intéressante parce que j'ai eu là exactement la même réflexion en lisant le chapitre et en lisant le, le moment où, où le maître Paysa, il défend. Euh... Enfin, en fait, il est contre l'idéalité de figure en disant que mais euh, bariol c'est le fou. Enfin, vous pouvez pas émettre cette idée, enfin il y a quelque chose de de, de contre moral, oui. quoi. Et alors que dans, t'as raison, dans la série, euh, enfin le le maître Payssel, euh, il est immoral au possible, quoi.
1: Bah ouais.
0: Il est, est... là, on sent qu'il y a une divergence mais profonde de personnages entre les entre les deux, entre la version oui. du livre et de la série.
1: Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que c'est qu'en apparence et qu'on n'a pas tout vu, mais là, à ce moment-là du livre. Euh... Bah, il est choqué de, de voir qu'on puisse faire ça assez lise euh, et euh, qu'on puisse euh, mal parler d'une gamine euh, qui a failli mourir d'une maladie et qui en a des conséquences. Quoi.
2: Après, il essaie peut-être de garder la face et tout, euh, de, de, garder, de, de jouer son rôle de, de grand sage. Hein,
0: que...
1: Peut-être. Mmh.
0: Et c'est là que ça m'a frappé, parce que euh, quand on y réfléchit, euh, thirion il n'a toujours pas euh, confronté euh, Littlefinger par rapport à la dague. Euh, mmh. dans le premier chapitre du tome 2, euh, t'as qui est en présence de Littlefinger et qui s'était dit, il faut en causer, et vite, euh, par rapport à cette histoire, mais depuis, il n'y a rien eu. Alors que, euh, bon, on aurait pu penser que euh, c'était la première affaire dont se serait occupé Tyrion avant euh, toutes les histoires de Manteau d'Or, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est <rire> genre le mec, il a traversé, genre le mec, il s'est retrouvé dans une,
2: une cage à, 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 à tu sais, en, à 500 mètres de hauteur euh, dans le vide et, et tout. <rire> tu bien à Port-Réal, pre moi, première chose que je, je vois Littlefinger, c'est toi <rire> Toi, là
1: C'est
2: <rire> 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 -ce que tu sais, à quel point j'en ai chier à
0: cause de toi <rire> Non, mais c'est vrai, quoi, parce qu'il y a eu des sous-entendus. Thiaillon sait, Littlefinger sait, Thiaillon sait qu'il sait, Littlefinger sait qu'il sait qu'il sait, mais il n'y a pas de confrontation entre les deux. Et Thiaillon, enfin, c'est la main du roi, là, il est, il est, il est, il est tout puissant, entre guillemets. Donc, ben pourquoi il a toujours pas confronté Littlefinger par rapport à... Alors que tu veux nous dire, Guillaume hein. enfin, le... C'est rien, il en a chié avec par rapport à, à toute cette affaire. Juste à cause de... du mensonge de Littlefinger, quoi.
1: Et dans ses arrière-pensées, on n'a pas l'impression qu ben que ça lui reste en travers de la gorge. Là, dans... Quand il... il évoque un peu ce que... Quand il fait part de ses réflexions par rapport à ce que Littlefinger Little dit... Bah, il n'y a pas forcément... On ne sent pas qu'il y ait quelque chose de ce ouais, genre en fait, derrière.
2: C'est même... Euh, C'en est presque limite euh, incohérent, parce qu'à un moment, euh, quand, quand il observe Littlefinger s'exprimer, il, 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 il se dit mm, « il est, il est, il est, il est, il est encore plus dangereux que ce que je pensais. » Il fait « Mec, comment ça il est plus dangereux que ce que pensais ?»« Le mec, il t'a envoyé à cause, de, à cause de lui, là. Tu t'es retrouvé euh, comme un clochard euh, à survivre dans les montagnes du Valtarine et tout. » d'où il est plus dangereux que ce que tu pensais,
0: quoi. Enfin, ouais, a, comme tu si il y a quelque chose de, enfin bon, après, on n'a pas fini le tome, hein, mais là, pour l'instant, il y a quelque chose, je, je capte pas pourquoi il a toujours pas confronté. il
1: euh, y a un autre moment euh, dans ce passage qui m'a vraiment fait sourire, c'est quand, euh, euh, Tyrone souligne le fait que Cersei, elle a eu pour Bellish, en fait, le même sourire qu'elle réserve à Jamie. Euh, par rapport à ses conspirations et qu'elle lui sort « Vous êtes un pervers ?» Lord Petit. En fait, <rire> je me suis dit mais... Et l'autre lui répond « Oh là là, votre grâce me comble. » Enfin, vraiment, il y a un truc... C'est vraiment là, dis, dégueulasse. Enfin, en fait, oh là. Ouais, c'est ça. Et ça soulève en... enfin... Ok, Lord Petit, on voit euh, dans ses idées qu'il est euh, qu est pervers, mais elle, du coup, ça la rend encore plus perverse, quoi. De kiffer que le mec, qu'il euh, qu ait des idées dégueulasses, quoi.
0: Ouais, mais ça elle a ce. C'est un peu comme. Elle a ce côté psychotique, un peu. Elle a ce côté où, elle... elle... ouais. On sent une vraie part sombre chez elle, quoi. Et euh, le. Le fait est que même que. Euh... Comment dire euh, par... par exemple, par rapport à. Que ce soit dans des idées vraiment. Enfin, euh, je veux dire pervers comme ça, mais. Ou des idées vraiment euh, dangereuses et sombres, comme la chute de Bran. On sent qu'elle mmh. a aucun remords par rapport au fait que euh, Jamie ait poussé Bran de, de la tour, quoi. C'est vrai. Comme ça, c'est sûr. En tout cas, c'était Littlefinger, grâce à ses bordels, et Varys, grâce à ses oisillons, qui allait se charger de répondre à cette nouvelle, et l'absence de Varys à cette réunion pour se coordonner était notable par chacun des participants. Et, et, et En fait, cette phase, elle me fait tellement penser à, bon, à la fameuse citation de Bob Marley « Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que pour ton absence se ressente ». Parce <rire> qu'on sent que Varys, il, il, il a un tel pouvoir sur le donjon rouge et sur la cour qu'il est tellement indispensable qu'une simple absence à une réunion du conseil restreint est directement notifiée et soulevée à plusieurs reprises. Tiens, bon, ça, ça arrive au début euh mais, mais il est où Varys, en fait et À la fin, euh... ouais mais Varis il est toujours pas là. Tu sens que le gars en fait c'est, enfin, en fait c'est la pierre angulaire en fait du Conseil restreint c'est que par lui que, que tout passe quoi.
1: Ouais, ça fait un personnage euh, un peu, euh, bah ouais peut-être même dangereux. Enfin en tout cas tout le monde s'attend à ce qu'il soit là et souhaite l'entendre parler ou prendre position sur tel ou tel sujet quoi.
2: Bah, c'est là, là que c'est quand même assez réaliste c'est que c'est que qui maîtrise l'info, euh, qui maîtrise l'info, en fait, euh, en fait, a un pouvoir énorme, quoi. Et donc, euh, vu qu'on sait pertinemment que c'est Varis, c'est clairement euh, celui qui maîtrise, euh, qui maîtrise son sujet. Euh, il a, il a une importance capitale au sein du, au sein, au sein du Conseil Restreint, quoi.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, ça me fait penser justement au fait que. Euh... Je crois qu'il y avait eu un passage entre Ned et Robert au, au cours du premier tome où, où Robert demande à Ned, mais, mais pourquoi Varys est toujours là? Et en fait, on s'est rendu compte que Varys, euh, c'était le seul membre restant du conseil restant d'Erys le Fou. Et je crois mmh. que Robert avait répondu à Ned qu'en fait, il n'avait pas pu s'en débarrasser tellement Varys était capital, était important, quoi. Que, euh, en tant que source d'information, c'était impossible de se débarrasser de lui.
1: Il connaît pas aussi euh, certains passages du Donjon Rouge ou des choses comme ça. Il, il a un peu une connaissance oui. que d'autres n'ont pas. Ou...
0: Il sait mmh. tout. Ouais, c'est ça. Tout le monde sait que Varys sait tout. Et, et ce qui est terrible, c'est que euh, personne ose euh, s'attaquer à lui et, et s'en débarrasser. quoi. Même Robert Leroy le, le craignait. C'est mmh. terrifiant, en fait. Seul Thiaillon sait à quoi est occupé Varys, mais évidemment euh, ne souhaite pas partager l'information aux autres membres du conseil restreint. Tyrion quitte alors la réunion, prétextant vouloir offrir un cadeau à Geoffrey, une certaine chaîne qu'il finira par priser, puisque toutes les autres en or et en argent qu'il a à sa possession. Mais pour l'instant, mystère et boule de gomme quant à cette affaire de chaîne. Tyrion a gagné à la tour de la main, en compagnie de Braun, qui, euh, j'aime bien parce que ça me fait rire, est indiqué dans les appendices comme « garde de Tyrion »,« reître, noir de cheveux et de cœur ». <rire> <Il est à rires> <t 'en... rires> Ça fait trop rire. Céyron ne manqua pas sur le chemin de ses frères. Lady Lady Tanda, dont euh, on avait déjà parlé à quelques reprises. Euh, je pose la question à Guillaume. Est-ce que tu te souviens quand on avait parlé de Lady Tanda Franchement, euh, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit elle, on en a déjà
2: parlé. Ilan il va me poser la question et <rire> je, 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 dit, je me suis dit j'arrive pas à m'en souvenir. Je crois que c'est 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 pas la meuf, euh, enfin, dans ma tête, il n'y a pas un gars qui essaie de la refourguer à Littlefinger, où je me trompe complètement.
0: Exactement, oh, c'est dans le vrai. Donc en fait, euh, bon, Lady Tanda, il s'agit d'une dame qui, dans le tome 1, euh, voulait faire épouser sa fille cadette à Littlefinger. Parce que, en effet, euh, sa fille cadette serait assez grosse, et c'est pour ça que Lady Tanda a des difficultés pour la marier. Et euh, elles apparaissent en fait dans les appendices, enfin dans ce tome 2, en tant que Lady Tanda casser le foyer et ses deux filles Falise, donc sa fille aînée, et Lolis, sa fille cadette dont on vient de parler et qui euh, est encore vierge à 33 ans. Donc euh, à cause de bon de de ses problèmes de poids quoi. Mais euh, okay. du coup tu dis même à une époque mais, enfin vierge à 33 ans euh, déjà que tu te dis que maintenant en 2022 euh, entre guillemets c'est un peu chaud mais euh, T'imagines, à une époque médiévale où, je sais pas, les séances de vie, étaient était à 50 ans ouais. euh... <rire> C'est complexe, mais... <rire> je veux dire, ouais, il faut, faut la refroguer vite, quoi. Oh, tu m'étonnes. Euh, tu... ouais. Mais du, du coup, euh, en fait, ça me fait penser que en fait le fait qu'elle est elle Tyron euh, quand il passait, ça voudrait dire que peut-être elle veut essayer de lui faire marier sa fille. Et c'est qu'elle est tellement désespérée qu'elle va en appeler à, à Tyron quoi. Euh, au nain Lannister. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ouais, ouais, là. Mais c'est
1: drôle qu'elle insiste autant parce que euh, dans d'autres familles, euh, je ne sais plus exactement, mais peut-être dans Fire and Blood d'ailleurs, quand il y a des enfants qui, bah, que t'arrives pas à marier ou dont tu vois pas euh, l'intérêt pour des mariages, bah, en fait tu les fais euh, euh, soit aller euh, au couvent, soit euh, tu, tu proposes d'autres idées. Là c'est vrai qu'à 33 ans, elle n'a rien imaginé d'autre pour sa fille que de la marier à tout prix. C'est drôle, comment enfin elle a vraiment une ambition pour la famille proche du trône, quoi, et rien d'autre.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'on imagine mal euh, Randil Tarly attendre que Sam ait 33 ans euh, voilà. pour l'envoyer au mur.
1: <rire> c'est <Et>, ça. Ouais.
0: <rire> <rire> oui, il lui a 14 ans, euh, mon garçon, quoi. <rire> Mais là, c'est voilà, soit le mur... Euh... Donc, euh, c'est vrai que bon, après, peut-être qu'elles sont attachées. C'est vrai qu'on ne connaît pas leur relation. Pour l'instant, on connaît juste cette histoire de, de manière assez factuelle. Mais oui. c'est vrai qu'elle aurait pu l'envoyer. Euh, bah, J'avoue, euh, peut-être comme. Comment elle s'appelle encore, le, celle qui s'occupe encore des, euh, des, du, du, des, des funérailles au sud-ouest de Westeros, les, les Sœurs du Silence Oui,
1: oui voilà, c'est ça. Souvent, euh, oh. c'est ce qui arrive, quoi. Il y a une fille dans la famille qui va là-bas. Euh, même chez les hommes, d'ailleurs, quand il y a beaucoup de, de personnes. Ah, mais ça se trouve, c'est sa fille unique. Et elle désespère en vain de lui trouver un bon parti. Non, non, Mais... dans... Non
0: dans les appendices, elle a deux filles, Lady Tandel, sa fille aînée ouais. qui s'appelle Faiz. D'accord. En entrant dans ses appartements, Tyrion fut accueilli par son écuyer Podrick Payne, âgé de 12 ans. C'était l'écuyer que Tywin avait accordé à Tyrion dans la saison 1, juste avant la bataille de la Verfurque. On sait aussi qu'il est un lointain cousin d'Ilyn Payne, le bro royal. Et en passant euh, L'acteur qui incarnait Eileen Payne dans Game of Thrones, uh, Wilco Johnson, il est décédé il y a 2-3 jours, euh, donc
1: euh, petit moment de silence et R.I.P. La minute de silence étant passée, on avait aussi que compris euh,
0: dans le tome 1 que Podrick Payne était très peu loquace, mais que, euh, contrairement à son cousin Eileen, il possédait toujours sa langue, c'est juste qu'il était très timide. Après que Podrick Payne les préparait, Tyrion euh, gagna la chambre d'audience personnelle de la main du roi, où l'attendaient les forgerons de la capitale. Il y présenta trois anneaux de fer reliés entre eux et demanda aux forgerons d'en forger euh, mille de plus, identiques à ceux qu'il venait de présenter. Voici donc la fameuse chaîne euh, euh, de laquelle Tyrion venait de parler euh, à la fin du, de la réunion du Conseil Restreint. Il confia cette mission à un homme euh, du nom de Ventre en Fer pour coordonner toute cette opération. Euh, Ventre en Fer, qui au passage apparaît dans les appendices comme forgeron ventre en fer. C'est marrant comme nom. Alors, euh, bon, je ne je, je vais pas vous demander à quoi servirait la, la chaîne « dont parle chaillon vu que euh, bon, vous, vous connaissez déjà la suite de l'histoire sur ce point-là, euh, je suppose. Euh, toi, Guillaume, par la série, et, et toi, Charlotte, euh, bon, à la fois par la série et les livres. Donc, on va laisser euh, les auditeurs qui ne connaissent pas la suite de l'histoire euh, patauger dans leur réflexion euh, quant à cette chaîne. Cersei avait déjà chargé les forgerons de la capitale de fabriquer des armes et armures pour les nouveaux manteaux d'or, mais la mission de Tchayon était devenue prioritaire à présent. D'ailleurs, Guillaume, tu sais, la dernière fois, tu me demandais, oui, euh, est-ce qu'on a déjà parlé des euh, euh, du feu grégeois Et en fait, on a parlé dans le premier chapitre de Tchayon, euh, parce qu'en fait, on a, enfin, en Tchayon, fait, il était informé que Cersei avait demandé d'armer les armes, d'armer les hommes, de, de de recruter, de fabriquer des armes, et elle avait commandé aussi, euh, je crois, 10 000 pots de feu grégeois, en fait. Enfin, euh, à ceux qui les fabriquent, je ne sais plus leur nom. C'est plus, c est c est pour... la guilde des alchimistes ou un truc comme
2: ça, non Ouais, quelque chose ouais. comme ça. Euh, ah oui, ok. Euh, L'information m'était sortie, mais... oula, là, 10 000.
0: <rire> ça, c'est marrant parce que, quand as, je quand, 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 as, quand on avait enregistré cet épisode, tu as, as eu la même, la, la, la même réaction. Et tu avais un truc genre, en mode, oui, euh, euh, Cercelle, le commander du pot grégeois, combien de pots 10 000 <rire> ouais. C'est totalement euh, out of proportion, quoi. Ouais. <rire> Take my money. <rire> de plus, le coût financier demandé par cette opération serait supporté par Littlefinger. Un maître armurier du nom de Saloréon estima que cette tâche devait revenir à des forgerons ordinaires, voire à des maraîches ferrants, mais que lui pouvait s'enorgueillir d'avoir un talent et une expérience qui rendaient ce travail trop ingrat pour en être responsable. Il proposa même à Tyrion de lui fournir une amure composée de plates et d'écailles dorées, accompagnée d'un homme à la tête de démon monté de grandes cornes d'or, ce qui terrifierait tous ses ennemis, selon lui. Et en même temps, je comprends ce, ce maître armurier, que en c'est un truc de ouf ce que lui demande Tyrion. Enfin, veut dire c'est c'est comme si t'es un chef étoilé et on te demande de, de cuisiner 10000 big mac à la chaîne
1: quoi. Chose.
2: En... Fais des nouilles instantanées.
1: <rire>
0: <rire> tu es là vraiment tu cuisines machin homard, crevettes, fruits de mer. Là euh...
2: <rire> on bref. Mais euh, en Sachant que je je, je, et je, suis, je, suis, je suis persuadé que on n'a pas la confirmation, mais je suis persuadé que Tyrion euh, les, les garde au, au secret de l'utilité justement de cette chaîne. Euh, donc ils sont en train de faire euh, Fais-moi Ouais ils, ils sont, ils sont clairement euh, fais-moi des petits anneaux entre eux là tu m'en fais plein 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 genre euh, Qu'est-ce qu'il
0: veut le gars quoi? Ah oui, oui dans le sens où ils savent même pas pourquoi ils font ça quoi.
2: Oui, il, il dit pourquoi il veut, il veut des chaînes lui c'est un ouf
0: <rire> ouais, ça c'est assez obscur comme... Euh... Ouais, bon, Tyrion menaça alors de faire porter les chaînes au maître armurier s'il n'accédait pas à sa requête, ce qui mit fin à la conversation. Bronn l'attendait à la sortie, une litière à ses côtés. En effet, on avait appris dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings que les vivres se faisaient rares à Port-Réal, les routes étant coupées à l'est comme à l'ouest, dû à la guerre dans le conflant et la rébellion de Renly à Haut-Jardin. Tyrion avait même remarqué lors de son passage dans la dans la ville des vigiles près des boutiques. La situation ne, ne s'était pas arrangée depuis qu'il était venu, qu était devenu main du roi. Les petites gens le regardaient de façon accusateur malgré euh, qu'il ait fait son possible pour approvisionner la ville avec diverses mesures. En attendant, euh, Tyrion préférait se déplacer en litière afin de s'écarter du danger. Et sergent, un peu ce que tu dis, Guillaume, dans le sens où... Euh, Thierry, il fait de son mieux actuellement pour protéger la ville de peu réel parce qu'on on oublie on, on bien que la chaîne c'est pour protéger la ville ou en tout cas que c'est un lien avec la défense et pour justement approvisionner la ville en nourriture et en vivre et euh, comme tu dis en fait comme personne comprend exactement ce qu'il fait ni même ne sait ce qu'il fait en fait les gens ils se disent mais euh, il est responsable la situation elle, elle s'arrange pas et enfin euh, c'est c'est lui en fait ça c'est sur lui que qui rejeté la faute quoi je sais pas si
2: Charlotte tu as, as, as un avis sur la question mais c'est vrai qu'il a il a et encore là, là pour le coup avec tous les exemples qui sont donnés tu as quand même l'impression que tu as des exemples assez concrets quoi le, le gars pour le pour le peuple il, il envoie des gars essayer de chasser dans le bois du roi et tout tu vois pour subvenir aux besoins donc euh, je trouve que quand même il a des, des mesures assez concrètes.
0: L'endroit où Tyrion se rendait, se trouvait, d'après le texte, derrière la colline de Rhenis. On découvre quel est celui dans la suite du chapitre, mais on pouvait aussi le découvrir grâce à la carte de Port-Réal apparue dans le tome 2. Il s'agit d'un bordel chez Chataya. parce que oui, la carte de, de Peur réal est apparue à la fin du tome 2, on l'avait évoqué en, en, au, au tout début du commencement des épisodes concernant ce tome.
1: Vous disiez que c'était le petit guide touristique euh, des lieux à les visiter. Euh, <rire> et <rire> pour rien, parce que les bordels en faisaient partie.
0: <rire> L'office du tourisme. C'est
1: ça.
0: D'après Tyrion, euh, il s'agissait d'une des adresses favorites de notre bon roi Robert. Si l'on se souvient bien... On était déjà entré chez Shataya dans le tome 1, grâce à Ned. C'est là-bas qu'il avait trouvé un, un bébé bâtard du roi Robert que sa mère, une prostituée, avait nommé Bara en son honneur. Dans le second chapitre de Tyrion de Clash of Kings, on avait appris que Cersei avait chargé Janoslin de, de tuer le bébé, ce que l'ancien commandant des Manteaux d'or avait ordonné par l'intermédiaire de Alardim. On avait parlé un peu Alardim. C'est Janoslin qui cherchait son remplaçant au sein des commandants des Manteaux d'Or, et ça, il voulait mettre en place Alardim. Il a dit oui, Alardim c'est un dur, et les tâches dures c'est pour Alardim. Et finalement, euh, bon, Tyrion a choisi Jacine Prédo.
2: Ouais,
0: je me souviens très bien. Cette Chataya apparaît en tout cas dans les appendices de Clash of Kings comme étant la propriétaire d'un bordel de luxe. Elle apparaît à Tyrion sous l'apparence d'une grande femme à la peau d'ébène, caractéristique des personnes originaires des îles d'été, et prunelle de santal. En passant, alors, alors, juste j'avais noté, mais en fait, euh, enfin, tu, tu sens que pareil, c'est euh, le genre de, de personnages ou d'intrigue que, que la série a, a totalement coupé, a regroupé sous un giron, euh, typiquement là, de Littlefinger, où t'as l'impression que dans la série, tous les bordels appartiennent à Littlefinger, quoi. Ouais, c'est ça. En passant, à plusieurs reprises dans le chapitre est évoquée la possibilité d'offrir une prostituée à Geoffrey, qu'elle ferait un cadeau idéal pour son âge, et on sent que euh, Tyrion aim aimerait utiliser ce stratagème afin euh, d'adoucir le jeune roi Baratheon. Mmh. Mais bon, euh, il devrait savoir, en y repensant, euh, même euh, dans ce chapitre, que ce n'est pas toujours une bonne idée d'offrir une femme à un jeune garçon. Euh, alors euh, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler en 30 secondes pourquoi euh, Du coup, quelle est cette histoire de Tyrion avec cette prostituée ah, euh, j'ai plus son nom, mais
2: euh, effectivement, euh, la, la, le premier amour de de, de Tyrion, c'était. Il euh, bon, y avait tout un stratagème, hein, tout, donc euh, c'est peut-être pas le même objectif pour Tyrion, c'est pas le c'est pas le même délire. Mais il y avait euh, voilà le, il y avait tout un stratagème qui était monté par Jamie pour euh, pour que Tyrion tire son coup pour la première fois, et il a cru au grand amour, mais il s'avérait que c'était
1: une prostituée wow. au final.
0: Non, mais comment tu parles Là, on est en présence d'une femme, quand même. Enfin, je veux dire, plus langage plus élevé, s'il te plaît. Non, ça,
1: ça va, je suis pas très choquable sans ce genre de vocabulaire. J'ai été l'évêque des frères. Ça va. Qu'est-ce que j'ai dit euh...
2: Non, il a, cru au grand, il a cru au grand amour et, euh, et au final, il s'avérait que c'était une prostituée. Et, euh, et Tywin lui a bien fait rappeler euh, en en faisant passer euh, tout, euh, toute l'infanterie, euh, tous les gardes... Euh, je vais pas faire un dessin, mais de, de, devant lui, quoi. Mmh. Et, euh, la fameuse histoire... Et coup, ça, ça avait marqué Tyrion, ouais. Euh, ouais. La fameuse histoire de la pièce d'or, euh, tiens, ça, c'est pour toi, parce que un Lannister, euh, ça vaut de l'or, quoi, tu vois.
0: <rire> et, donc, euh, cette dame, euh, elle, elle s'appelait Tisha, hein, la, la prostituée, voilà. et... Euh, c'est à la fin, Bronny disait « Oui, euh, l'homme qui me fera ça, enfin, euh, je enfin je c'est sûr que je l'aurais que tué. » Et qui dit que c'est à ce moment-là que Thierryon qui dit « Oui, ne t'inquiète pas, hein, nister paye toujours ses dettes. » On a d'ailleurs pour la première fois une description physique de cette Tisha. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux d'un bleu assis noyé, à en croire notre lutin. Tyrion mmh. ne resta pas, lui non plus, indifférent aux différentes saveurs qu'on pouvait trouver dans l'établissement. Et son regard se posa intensément sur ce qu'il apprit être plus tard la fille, la fille même de Chataya, du nom de Alaiaya. Une explication de la géante vint calmer sa stupeur. Au sein des îles d'été, nous dit-elle, les êtres doués pour faire jouir sont tenus en très haute estime. et n'est pas rare que garçons et filles, une fois arrivés à majorité, s'y consacrent plusieurs années afin d'honorer les dieux des îles d'été. Et bon, moi, je trouve, je trouve ça intéressant, en tout cas, d'avoir ce, ce prosélytisme hein, au sein des bordels. Et on sent que Thirion, il n'est pas insensible. Enfin, je dire, <rire> ce genre de religion, <rire> <c 'est... rire> Roland d'un côté, les dieux des îles d'été de l'autre. Euh, moi, mon choix, il est très vite fait. C'est hein. pas pour vous, mais...
1: Bah, et en plus, à côté des sept, où tu es promis à quelqu'un, surtout quand tu es euh, fils ou fille d'eux, Enfin, surtout fille, d'ailleurs, t'as pas trop le choix finalement d'être voué à une seule personne toute ta vie. Là, c'est vraiment, tout le monde, en fait, s'amuse et s'exerce, découvre les plaisirs, et, et voilà, quoi. C'est très oh. différent.
0: Voilà, on, on attend le spin-off de Martine au niveau des îles d'été. Ils ont <rire> comme un petit pain.
1: Ça sera peut-être un spin-off euh, interdit au moins de 18 ans. <rire> <rire>
0: C'est la fille de Chataya, Alayaya, qui se chargea d'emmener Tyrion au sein du bordel jusqu'à une chambre dotée d'un lit capitonné et d'une haute armoire. On savait alors, à ce moment du chapitre, que Tyrion avait des affaires en vue avec Varys, et la suite n'en est que plus intéressante. En effet, au fond de cette armoire se trouvait un faux panneau de fond qui menait, grâce à des barreaux d'échelle, à un passage secret. Et au bout de celui-ci, Tyrion y retrouva Varys l'araignée. Le nuque était déguisé comme à son habitude lorsqu'il ne le voulait pas se faire remarquer. Plusieurs exemples existent dans le premier tome, comme lorsqu'il rendait visite à Ned lorsque le feu gouverneur du Nord était emprisonné dans les geôles du donjon rouge suite à sa félonie. Le nuque empruntait des passages secrets comme à son habitude lorsqu'il ne voulait pas se faire repérer. On savait que de tels passages secrets existaient au sein du donjon rouge. Et euh, bon Guillaume, est-ce que pareil, en 10 secondes tu peux rappeler euh, l'histoire des passages secrets de, euh, du donjon rouge?
2: Alors, c'est un système mis en place par Maegor le Cruel. Euh, je crois que ça doit être le troisième roi de Westeros de la lignée Targaryen, je crois. Euh, qui, euh, voilà, euh, souhaitait, euh, souhaitait bâtir euh en tout cas, mettre en place des, des passages secrets. Donc il a mis, euh, il a mis toute une, toute une lignée d'architectes sur le coup. Et euh, voilà, une fois euh, l'affaire conclue, euh, pour les remercier, il les a tous butés. Voilà.
0: Exactement. Et donc à un moment donné, euh, on s'était demandé avec Guillaume comment Varis pouvait être-il au courant de leur existence, de ces passages secrets, et même de leur localisation. Parce que on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est perdu. Euh... Enfin, qui s'est perdu dans le temps. Euh... Que ça soit transmis par la lignée targaryenne, soit. On est d'accord, mais je veux dire, la lignée targaryenne, elle est éteinte, hein. Euh... Depuis, euh... Depuis Eris Fou, quoi Quoique Varys était déjà dans le conseil restreint d'Eris. Donc, bon, à voir. Mais comment ça se fait qu'ils soient au courant de leur existence, quoi Il y a, ouais, y a quand même vu, quelque
2: chose. Euh... Vu, vu le profil d'Eris. Euh... Hein, euh, je crois qu'il était légèrement atteint de paranoïa le mec euh, ça m'étonnerait qu'il ait tout balancé à Varys euh... alors euh, je te fais une petite visite guidée là euh...
1: <rire> après peut-être que lui-même Eris savait pas trop tous les passages qu'il y avait finalement puisque Maegor a... a tué un peu ça et qu'il a missionné des gens d'essayer de découvrir les secrets dont Varys peut-être
2: ah, c'est possible.
0: c'est possible c'est possible Mmh. Mais je, je, je pense que ça explique comment se connaît certains passages secrets, mais là t'as l'impression qu'il a une map du château. Euh, Et il les là, connaît tous, la, euh, la carte euh, du
2: maraudeur. Hein,
1: ouais.
0: ouais, <rire> C'est exactement ce qu'il sort C'est genre les frères Weasley. <rire> il connaît euh, la, le, le passage secret derrière la statue de Renan le machin. Euh, il, a, il, a la, il a la carte quoi.
1: Peut-être que les Weasley travaillent euh, pour Varys. <rire>
0: Et, et en plus, on sait que Varys il vient de, je, je crois qu'il vient de licence, hein, si je me trompe pas. En tout cas, je, on sait qu'il vient des sauces des cités libres. Euh, donc, c'est même pas un natif de Westeros, quoi. Donc, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé et par, on ne sait quel moyen, il a eu, euh, en, euh, en en tout cas, il a eu possession euh, euh, de, je sais pas, d'une carte ou je sais pas, de, de, de l'information de, de de ses passages secrets. Mais euh, ou alors en ayant des oisions un peu ça.
1: partout, il a peut-être entendu, mmh. euh, je sais pas, un serveur qui raconte euh, oh ben Un jour j'ai touché à tel endroit, il y a un truc qui s'est ouvert. Enfin, peut-être qu'il a réussi à retrouver plein de petits témoignages, des petits trucs bizarres dans le château, qu'il les a investis un peu mmh. plus et qu'il a découvert les secrets du coup.
0: Ouais,
2: possible. Grâce à ces oisions Peut-être, euh, oui. Je... Savait... Sa... Ou alors il savait qu'il voilà, qu y avait un passage, machin, il est. il a. Il a retourné le château, il a, il a touché toutes les brutes.
0: <rire> ah bon. ouais, Il a fait ses dix mille pas par jour. Là, on a sur le cas de la marche. Pour ce passage secret, en tout cas, euh, ce n'est pas avec Malagor le Cruel qu'il faut tisser un lien, mais avec une ancienne main du roi. En effet, euh, le tunnel fut creusé euh, pour une main du roi à qui son honneur interdisait d'être vu ouvertement dans un tel établissement. Alors. Là, question technique Guillaume euh, question très technique parce qu'on en a parlé qu'une seule fois dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings c'est que ça n'a pas été du tout évoqué dans, euh, dans la série mais est-ce que tu te rappelles de l'historique des dernières mains du roi parce que euh, d'après Tyrion en fait elles avaient toutes connu à peu près une fin assez tragique et nous avait un peu il nous avait un peu parlé à cette occasion euh, j'ai pas la ref là Attends. En gros, dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings, euh, on, enfin, Tyrion il devait emménager dans le, la, la tour de la main et il disait que toutes les dernières mains du roi avaient connu un certain tort tragique et que, euh, d'après Tyrion, la dernière main euh, à avoir quitté Porial vivant avec tous euh, ses titres, noms et domaines euh, fut celle qui exerça juste avant euh, le seigneur son père Tywin Lannister. Après Tywin, euh, il y a eu deux mains euh, qui occupèrent le poste. Donc, c'est sous Iris II, hein, parce qu'on sait que Tywin a exercé le poste de main du roi sous Eris II. Après, on ne sait pas si c'était le premier, mais on peut se douter que ça a été la première, sa premièrement. Et on ne sait pas la raison de la rupture, en tout cas, du départ de Tywin euh, du poste de main du roi. Après Tywin, il y en a eu deux euh, qui occupèrent le poste et qui moururent en exil après avoir été dépossédés de leur terre. Après ces deux mains il euh, y a eu euh, une main du roi euh, qui fut brûlée vif, euh, toujours d'après Tyrion, et euh, après cette main qui fut brûlée vif, il y a eu euh, la dernière main euh, du roi Eris de Targaryen, euh, mais euh, qui, euh, d'après Tyrion, euh, ne put exercer ses fonctions qu'une quinzaine de jours. Et bon, après, euh, bien sûr, il y a eu Jon Arryn euh, sous Robert Baratheon, euh, et euh, Ned Stark, et maintenant euh, Tyrion Lannister. C'est vrai que, comme, comme en fait, Thierry les a cités comme ça, avec une petite histoire, mais sans sans nom, ni background, etc. Euh, assez complexe de se rappeler de cette historique, quoi. Mais euh, c'est marrant, cette histoire, que du coup, il y a une main... Enfin, euh, je c'est un truc de fou, quand même, de se dire que juste parce que elle avait pas... Enfin, euh, elle n'a pas voulu euh, être vue de, de manière ouverte au sein d'un bordel, elle a fait construire un tunnel, quoi tu dire t'as tellement faim de prostitueux que tu te fais construire un tunnel pour aller dans un bordel. Quelque chose de.
1: <rire> mais, <rire> et tu l'assumes pas parce qu'il y en a d'autres qui, qui l'assument très bien et ça passe. Mais lui, a priori, il l'assume pas du tout, quoi.
0: Ah bien sûr. Non, mais c'est pas pas juste le fait de l'assumer parce que tu peux ne pas l'assumer. Mais tu peux, je sais pas, aller la retrouver dans un, enfin, je sais pas, dans un autre établissement ou retrouver dans un autre endroit, etc. Mais Construire un passage secret, enfin, il mm. y a quand même une certaine paranoïa quelque part.
1: Bah, Est-ce que c'est interdit aux mains du roi euh, des, de voir des prostituées
0: Non, pas du tout, mais c'est juste que non, lui, d'après ce qu'on comprend, c'est que juste son honneur, enfin, il avait tellement un grand honneur, une grande estime, qu'en fait, on pouvait absolument pas le voir dans ce genre d'endroit. Mm. Varys et Tyrion discutèrent quelque peu de la dernière nouvelle, du couronnement de stanis et de l'accusation d'inceste entre Cersei et Jaime. Varys révèle à Tyrion que John Arryn et Darth Stark avaient découvert le pot poteau rose grâce à la comparaison des bâtards de Robert avec Geoffrey, Tommen et Myrcilla, et en cédant de l'ouvrage appartenant au maître Paisel, La généalogie et l'histoire des grandes maisons des sept couronnes ». En tout cas, Varys ainsi le doute, mais ni le fait que c'est lui qui a indiqué à Stanis, John Arryn ou Ned les secrets de cette affaire, d'autant plus qu'il était très facile de deviner que les trois enfants royaux n'étaient pas des baratéons, au vu de leurs couleurs de cheveux blondes, au contraire de tous euh, les bâtards de Robert qui sont nés avec des cheveux noirs de corbeau. Euh, concernant les bâtards de Robert, sont sans dénombre 8, le lecteur en connaît déjà 4, et 4 sont encore inconnus. Euh, Guillaume, est-ce que tu, tu saurais nommer les 4 ou pas mm -hmm. euh, Alors, on, a, on en a parlé, il hein.
2: y a Gendry, Edric Storm, euh, le bébé euh, qui euh, s'est fait euh, tuer... Euh par euh, Alardine et
0: euh, Mia Stone, je crois. Exactement. Mia Stone, euh, celle qui avait aidé Kathleen, euh, lors du tome 1, euh, à la, la montée euh, de, des montagnes de la Lune, hein, au sein du Val d'Arin. En tout cas, euh, si ce n'était pas Varys qui avait soufflé les infos à John Arryn, Stannisouned, quelqu'un devait l'avoir fait, un traître, assurément, du point de vue de Varys. Le chapitre se termine alors sur Tyrion euh, sursautant, en évoquant le nom de Littlefinger. Et euh, bon, alors là, je, je vous laisse à votre réflexion, dans le sens où, euh, est-ce que vous pensez que c'est du bullshit complet que ce que Varys est en train d'impliquer Ou est-ce que vous pensez que Littlefinger a une part dans cette affaire Sachant que je crois qu'on n'a pas du tout évoqué le nom de Littlefinger euh, dans cette affaire de bâtard pour l'instant.
1: Franchement, c'est possible, vu qu'il a un petit peu aussi euh, son nez partout. Mais encore une fois, euh, d'ailleurs, ils le disent très bien, euh, Tyrone, il lui dit, je je, je sais plus exactement la phrase, mais je ne sais jamais si je dois vous prendre comme un allié ou comme un ennemi. Quoi. Il, on, voilà, Comme on l'a dit tout au début, on ne sait jamais euh, quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il balance une info pour euh, semer encore le doute, ou est-ce qu'au contraire, il aide un peu Tyrone et il lui dit une vérité quoi
0: mmh. Guillaume, tu avances quoi
2: Varys, il euh, y, y a plein de moments où, en fait, j'ai envie de le croire, tu vois. <rire> non, j'ai envie de le croire. Euh, après, euh, j'ai encore une fois, euh, là pour le coup, j'ai du mal à voir euh, le, le pourquoi du comment, euh, de pourquoi, euh, d'où Littlefinger est impliqué dans cette affaire, euh, comment, euh, quel est le plan, quoi. C'est, enfin. Tu sais, le, le motif, euh, sans motif, c'est dur, dur de se mettre à la place des persos, tu vois. C'est super dur. Quand t'as pas le motif, quand t'as pas vraiment... Euh, parce qu'au final, Littlefinger, on sait pas vraiment ce qu'il motive vraiment, vraiment dans la vie, quoi.
0: C'est vrai que, voilà, à la limite, on peut avoir des super raisons, mais Littlefinger, on a zéro idée de, de ce qu'il motive, que t'as raison, hein enfin, euh dire euh, on, on sait qu'il a eu son expérience tragique personnelle avec euh, Kathleen euh, Tully, mais mm -hmm. depuis euh, enfin, euh, qu'est-ce que Milton Finger que... ça on en a zéro idée ouais
2: à la limite euh, que la voilà que qui porte pas la maison Stark dans son cœur <rire> ça me <rire> Mais de là à vouloir une destruction, euh, l'anéantissement de la Maison Stark... Sais... Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il veut dans la vie, ce mec. À part Kathleen. C'est vrai
1: qu'on le voit <rire> semer un peu la zizanie, quoi, mais on ne comprend pas dans quel but.
2: Mm. Au final, on euh... ne sait pas pourquoi il a menti sur la dague, parce qu'on sait qu'il ment hein, sur la dague. Donc, euh, pourquoi, pourquoi il est intervenu dans cette histoire quoi
0: non mais vrai, t as, t as Pourquoi il a menti en fait <rire> Je veux dire, il avait aucune, enfin, pour nous en tout cas, il a aucune raison de mentir, mais... parce qu'on connaît pas ses motivations. Mais euh, pourquoi il a voulu impliquer Tyrion dans cette affaire Enfin, euh... je veux dire, alors que Th Tyrion a l'air d'avoir aucun grief envers Littlefinger, quoi. Là, c'est, d'abord, on se dit que les actions de Varys sont mystérieuses, mais les actions de, de Littlefinger peuvent être encore plus. Euh, donc, euh, on reste en suspens hein, par rapport à, à cette accusation. Euh, que Littlefinger ait voulu accélérer les choses et glisser euh, l'idée. Là, Ce, euh, c'est vraiment, il a glissé l'idée à, à Stannis, John Arryn et bon, Ned. Ça me paraît bizarre que euh, on n'a eu aucune information disant que euh, Littlefinger est Ned dans sa recherche, mais euh, John Arryn et, et, et Stannis à découvrir que, euh, voilà, l'inceste et, et, et la bâtardise, euh, quel était son but? Pff, aucune information. Voilà, voilà. Euh, on a amené pour ce chapitre. Euh, je pensais absolument pas qu'il durait aussi longtemps. <rire> Alors, je, à la fois, désolé pour, euh, pour ouais. du, du coup, avec Guillaume, on est les autres, hein, mais mais pour toi, Charlotte, en tant que en tant qu et, et participante aujourd'hui, euh, j'espère que tu ne nous en voudras pas de t'avoir euh, séquestrée aussi longtemps dans ce podcast.
1: Non, <rire> non, non, c'était mmh. cool de pouvoir relire le chapitre parce que comme je te l'avais dit dans l'épisode spécial là bah je les ai lus qu'une fois et je m'étais dit euh, bah un peu la flemme de tout relire, du coup je les relirai le jour où Martine y sort quelque chose, donc bon euh, je suis pas prête de les relire, du coup c'était cool de redécouvrir euh, en plus un chapitre euh, euh, assez sympa à lire avec euh, les pensées de Tyrone qui sont assez drôles en fait, euh, et pertinentes, euh, et puis plein de politiques en fait de. Ouais, de... enfin, c'était vraiment chouette de relire. Euh, ça fait plaisir de se replonger dedans et euh, d'en parler avec vous.
0: Merci, Merci beaucoup. <rire> Alors, ah c'est vrai que il y a des chapitres comme ça qui sont assez plaisants par rapport aux différents POV. Euh, on, on, va, on va te garder de t'inviter sur un chapitre un peu chiant, euh, disons de Bran ou le Théon. Euh, je pense que tu nous en voudras plus qu'autre chose. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, c'est assez cool. Et puis, euh, et puis, euh, bon, si ça ne me saoule pas trop de monter ces 1h46, je me dirais que l'expérience est à retenter.
1: Okay. <rire> euh,
0: pour ceux qui, euh, qui sont encore là, après tout ce temps, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Là, on vous dit vraiment merci, parce que je pense que ça va être l'épisode le plus long qu'on ait sorti à ce jour. Hein. Euh, donc, euh, si vous êtes si vous êtes arrivé jusque-là, je vous dispense même euh, de de je sais pas de de d'aimer nos pages sur les réseaux sociaux, de nous envoyer des messages, etc. <rire> je pense que euh, vous devez beaucoup nous aimer, et aimer ce podcast pour euh, avoir euh, écouté tout du long euh, cet épisode. Euh, donc, moi, je vous dis à la prochaine et euh, je laisse mes invités euh, faire leur sortie. <rire>
2: Donc, euh, bon, avant de tirer ma révérence, euh, je remercie quand même Charlotte d'être venue et d'avoir euh, apporté euh, son, ses commentaires euh, au sein de notre podcast, de notre podcast et d'avoir un petit peu brisé notre routine euh, qu'on avait, Ilan et moi. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir et j'espère que, euh, que tu as pris autant de plaisir que moi euh, à réaliser ce, ce podcast ensemble, Charlotte.
1: Bah, oui, hein, comme je viens de vous le dire, c'était vraiment, euh, vraiment super de pouvoir enregistrer, de faire cette expérience... Euh, du coup, avec vous, euh, c'était euh, vraiment intéressant. Et merci beaucoup de m'avoir donné euh, l'occasion de le faire.
0: Eh bien, on vous dit à la prochaine pour, euh, pour un chapitre de, de Bran. <rire> Maintenant, <en> Guillaume. <rire>
1: <rire> un petit peu de rêve, euh, un petit peu d'interprétation à faire. <rire> c est... C est... C est...